0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada, en este que ya es nuestro podcast número 26. Hoy tendremos una segunda parte de programa en Haciendo la Goma, muy especial, ya que tendremos un invitado olímpico, tanto en los anteriores Juegos como en los próximos, que se celebran pues dentro de nada de prácticamente poquito más de un mes, en Tokio, como ya adelantamos la, la pasada semana. Pero antes... Repasaremos todo lo que nos ha dejado la semana en cuanto a ciclismo, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, que no ha sido poco, además de hacer la previa de una nueva semana con mucho, mucho ciclismo. Ya calentando para un tour para el que apenas restan tres semanas, sí, porque no para, esto no para, la verdad es que lo del tema del ciclismo, la temporada muy comprimida también con los Juegos Olímpicos, de los que, o los que serán hoy protagonistas, en nuestro grpc ciclismo de granada para ello una semana más me acompaña el hombre que no solo sabe de datos y nombres random encima de la bici que no es otro que andrés porcel hola andrés ¿qué tal
1: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Un placer siempre acompañarte en GRPC Ciclismo de Granada y más aún en una semana que viene tan interesante, ¿no? con voces de categoría, con buenos invitados y sobre todo también con muchísima competición. Ese periodo del calendario previo al Tour de Francia que está cargado de carreras de todo tipo y ¿no? de las que queremos hablar también, por supuesto, con una interesante presencia de granadinos.
0: ¿Cuánto hace que no teníamos un invitado especial en La Goma? Que no no sé ni, ni recordar, ¿no? No sé si fue Víctor, Martín, no, no recuerdo exactamente, no sé si, si te acuerdas.
1: Sí, a mí me viene también el mismo a, a la cabeza, Víctor. No sé si hemos tenido algunos eh, programas posteriores, creo que, que no. Y eso siempre es una fantástica noticia, el hecho de, de incorporar una, una nueva voz y sobre todo alguien con buenas piernas para que nos eche una mano en eso de hacer La Goma, ¿eh? que, que entre a tirar y a colaborar porque, porque andar anda bastante.
0: Sí, la verdad es que creo que nos vamos a quedar rezagados pero bueno, en una buena nos hemos metido que va a ser también eh, este invitado especial eh, el David Valero, vamos a decirlo que crucemos los dedos para que no pase nada (ríe) y tengamos que que echarnos atrás Eh, será también nuestra mano inocente porque teníamos ahí algunas cosas abiertas en cuanto a los comentarios de Ivo, esos calcetines que íbamos a sortear pues David Valero será nuestra mano inocente al final del programa así que nadie se pierda o nadie deje de escuchar este podcast porque al final del programa uno de vosotros se va a llevar unos calcetines de GRPC Ciclismo de Granada eh, Andrés creo también que nos ha preparado una serie de nombres de ciclistas que andan o que han andado por Sierra Nevada preparando próximas citas, entre ellas el Tour del que hablaba que prácticamente está a la vuelta de la esquina
1: Exactamente, porque después de la preparación de ese bloque giro no por parte de muchos equipos como por ejemplo Movistar también Eolo Cometa eh, ahora eh, vuelve la, la presencia importante, densa, grande de equipos en Sierra Nevada, en altitud, en este caso pensando principalmente en el, en el Tour de Francia, ¿eh? aunque hay de todo, luego lo comentaremos en más detalle porque hay objetivos variados
0: y equipos de, de muchas categorías. Pues sí, luego lo luego lo vamos a ver. Nada, en unos minutos, en el bloque de, de información. ...todo preparado, lo que hacemos es ese pequeño parón que siempre hacemos... ...preparamos una musiquita especial, como siempre elegimos... ...y comenzamos con todo el programa, que como digo... ...cerraremos de una manera muy, muy especial... ...no lo perdáis, que arrancamos ya, en unos segundos... ...vamos al lío.
2: Escúchanos en iVoox y Spotify... ...síguenos en redes sociales... ...CRPC Ciclismo de Granada...
3: ...en Instagram, Twitter y Facebook...
2: cantando esta canción.
0: Esta canción. Era alguien de... Abrimos ya nuestro bloque de información una semana más en este nuestro podcast número 26 de GRPC Ciclismo de Granada y comenzamos con el repaso de la cita más importante que hemos tenido en la última semana en el mundo del ciclismo de carretera que no ha sido otro que ese criterium eh, de dauphiné en Francia en donde también hemos tenido un granadino como Carlos Rodríguez, del que hablaremos más adelante. Rápidamente, pues repasamos esa clasificación general después de los ocho, de las ocho etapas que han conformado el criterio en Dauphiné, con la victoria final de Richie Port del Ineo Grenadier por delante de Lutsenko a 17 segundos del Astana y su compañero Geraint Thomas a 29 segundos que han sido los tres ciclistas que han estado en el podio final. Cuarto ha sido eh, Wilco Kelderman del Bora Hasgrove a 33 segundos y un segundo por detrás del Bahrein victorio Jack Haidt. Sexto, Miguel Ángel López del Movistar a 38 segundos, mismo tiempo que el primer español en la clasificación general que ha sido Johnny Zaguirre de el Astana. El top tempo lo han cerrado Ben O'Connor del g 2 r a 47 segundos y David Godú, que ha estado bastante bien en, esta, en este criterio en Dófine, a 1.12. Décimo, eh, Theo Geohagenhardt, o Juan Andrés, que es que el nombre tiene lo suyo, que ha sido décimo a 1.57 del ganador que ha sido su compañero Richie por
1: Con Theo, creo que es mejor eh, seguir el, el truco de, de Alix, ¿no? Decirle Tao y, ¿Tau? y ya está, y todos lo, lo identificamos. Eh, si te parece, Olivencia, repasamos también los eh, ganadores de, de etapa en este criterium De las eh, ocho etapas que han compuesto esta prueba World Tour Previa al Tour de, de Francia Una de esas citas del calendario eh, que entran habitualmente en lo que es la, la preparación del, del Tour La primera etapa con final en Isuar la ganó Brent van Moer El corredor belga del conjunto Loto-Soudal eh, un, un habitual este equipo en la caza de etapas Y se han llevado la suya en este caso en una fuga con, con Van Moer estuvo por supuesto de líder al día siguiente en la etapa 2 que se llevó Lucas eh, postberger el austriaco del equipo Bora, también con un movimiento a distancia sorprendiendo al pelotón, algo eh, podemos decir igualmente habitual en este corredor que ha tenido más de una victoria de estas características tercera etapa, aquí sí, volata eh, sprint con victoria de un clásico de la velocidad, el italiano Sonny Colbrelli, que se llevó esa jornada en San aon eh, cuarta, eh, la crono el día 2 eh, de junio, victoria para Alexei Lutsenko, en este caso uno de esos días en los que el kazajo de, de Astana volaba y se llevó la, la contraloja individual. Eh, quinta jornada, sorprende Geraint Thomas al grupo con un movimiento en una última curva de 180 grados en la que saltó el británico de, de Ineos y ya neutralizó la volata, podemos decir, porque Colbrelli estuvo a punto de, de, de arrancarle la victoria en el último milímetro de la, de la etapa, pero eh, fue Tomás el que cruzó por delante la, la línea de meta. Sexta, fantástica noticia para el ciclismo español, porque en la meta del Esapey en Chartres ganó Alejandro Valverde, el eterno Alejandro Valverde, el bala, el corredor murciano de Movistar, 41 años que se impuso con su habitual rush final, eh, ganó a Tao, precisamente, aquí homenajeamos de nuevo a Alix, le ganó a Tao con una arrancada eh, espectacular, marca de la, de la casa, marca Valverde. Séptima etapa, victoria del ucraniano Mark Padun de, del conjunto Bahrein en la planche, uno de esos días eh, duros, duros, de los dos últimos de, de Dauphiné. Y octava también de día duro, cierre de Dauphiné con victoria de nuevo del ucraniano Mar Padum Olivencia. Aquí la verdad es que hemos visto una carrera bastante equilibrada en lo que a victoria se refiere. El desequilibrio lo pone el doblete de, de Padum y que demuestra también un bueno las características del perfil, no muy variado en cuanto a opciones y recorridos.
0: Sí, la verdad es que se ha visto una carrera bastante abierta en cuanto a ganadores de etapa pero no en cuanto a general, o o al menos en las últimas etapas como se esperaba, un control de de Ineos eh, grande, eh, bien es cierto que cogieron solo en la penúltima etapa ese liderato con Richie Port pero los tres que llevaban para intentar ganar de una u otra manera este criterio en Dauphiné, pues le ha salido bien, porque fíjate, hoy en la última jornada... Eh, a domingo que estamos grabando como es habitual, pues le han intentado mover el árbol un poco, le han intentado atacar por distintos lados, pero no lo han conseguido, no han conseguido derribar esa, esa columna fuerte que tiene que tiene Ineo Grenadier para llevarse este tipo de carrera. fíjate que en la retransmisión de televisión en este caso de, de Eurosport hablaban de, de que estaban llevando a Richie Por en el penúltimo puerto de esta última etapa el último ganador del Giro de Italia y un ganador del Tour de Francia. Y y es que es es cierto, es que era imposible o prácticamente imposible que le intentaran contestar y suerte han tenido también de que Geraint Thomas haya podido recuperar de esa caída que ha sufrido en el el último descenso de de la jornada, el penúltimo puerto, y ha podido también defender a a Richie Port, pero particularmente creo que tampoco necesitaba mucho más y que se podía haber defendido, defendido solo.
1: Es salvaje, la verdad es que yo creo que lo decimos todas las semanas cuando analizamos, cuando hacemos previas a las carreras, pero es que los bloques que presenta Ineos y Grenadier son, son tremendos porque dices, vale, han traído este equipazo a Dauphiné, tendrán un equipo un poquito más humilde en Suiza, pero miras a la alineación de Suiza y ves otro otro conjunto formado por, por auténticos ganadores, ¿no? Hay con gente como Denis, como Carapaz, es impresionante. Y precisamente hablando de, de Ineos, vamos a hablar de nuestro corredor de Ineos, del granadino, del sexidano Carlos Rodríguez, que como destacábamos la la pasada semana eh, fue seleccionado para esta Dauphiné, ha estado en ese bloque de extraordinarios corredores acompañado por los mejores y ha tenido una muy buena presencia el joven ciclista granadino eh, si hablamos de su clasificación ha quedado en el puesto 33 en la general, ha sido el sexto mejor joven, pero sobre todo eh, Olivencia lo que más podemos destacar de Carlos Rodríguez en este Dauphiné es que no ha desentonado para nada en la estrategia de trabajo duro del equipo eh, por ejemplo en esta penúltima jornada con, con final en la es ese final tan duro, estuvo hasta muy arriba cerca de sus líderes y sin duda Rodríguez está demostrando que bueno que tiene esa, eh, esa necesaria fuerza por supuesto para estar en el, en el Ineos y también el, el carisma y la bueno, el, el, el ponerse a trabajar ¿no? para, para el equipo sin ningún tipo de, de inconveniente.
0: Fíjate que repasando un poco su clasificación a lo largo de las ocho jornadas es verdad que ha tenido unos puestos pues bastante discretos pero lo que tú dices que ha estado trabajando eh, mano a mano con con el mejor equipo, o ha ha formado parte del mejor equipo que en este caso ha sido Ineo y que a la postre se han llevado eh, la clasificación general. Su mejor resultado, pues en esa crono de la cuarta jornada con final en Roche de de la Damorier donde firmó la vigésimo séptima mejor o el vigésimo séptimo mejor crono de esa contrarreloj individual y donde se le vio la verdad es que rendir a un buen nivel. Comentaban que no estaba dando todo de sí porque debería de trabajar o tenía que trabajar para sus líderes, que eran tres, o sea, todo equipo a lo mejor puede llevar uno o ninguno, pero es que el suyo lleva tres y por lo tanto no, no, no ha tenido un mal resultado. Tú lo decías, sexto mejor joven eh, en una prueba World Tour, o sea, que es que... A veces parece que no que hablamos a la ligera, pero es que lo que está empezando a conseguir Carlos Rodríguez, la verdad es que es bastante, bastante importante. Eh, es lo que digo, resultados, pues le va a costar conseguir, lógicamente, estando en el equipo en el que está, pero me quedo con una cosa. Mira, viendo, por ejemplo, que, que he estado viendo estos días el reportaje de Movistar, este, este tan famoso que hay en, en Netflix, eh, la segunda temporada... Eh, Fíjate que hay ciclistas a los que cuando llegan a un equipo de esa calidad y de esa entidad, cuando están en una prueba importante les tienen que enseñar prácticamente a ir dentro de un pelotón y en este caso eh, cuando tú ves una carrera y ves alineo es que van los 7-8 ciclistas que forman el equipo siempre juntos. Y no hay manera de de que los veas separados en ningún momento o prácticamente en ningún momento, siempre en el primer tercio del pelotón y y ya te digo, es que es comparar una cosa y otra y y el salto que ha dado eh, en una temporada es, es espectacular, es que poca cosa más se puede decir.
1: Tremendo, tremendo. Y sobre todo el, el trabajar eh, continuamente, ya no solo evidentemente en las competiciones, sino en las concentraciones, en los entrenos, con corredores de ese prestigio, de ese nivel. Eh, él nos lo comentaba cuando, cuando hablábamos con, con Carlos en GRPC, que se aprende todos los días ¿no? de, de ciclistas teniendo ese tipo de, de compañeros. Y esta disciplina que, que él ha sabido bueno, desarrollar en, en ineo seguro, que va a ser muy, muy beneficiosa para su carrera a, a futuro, porque... Yo creo que casi todos confiamos en, en que Carlos nos puede dar alegrías pero ya el hecho de, de verle competir en, en Dauphiné con el que es sin duda el mejor equipo del mundo es una fantástica
0: noticia. Bueno, repartiremos, le daremos los puntos de ese trofeo regularidad 2021 eh, 4 c eh, GRPC Ciclimo de Granada luego como siempre al comienzo de, de Haciendo la Goma nuestro último espacio del programa pero también vamos a destacar de este criterio en Dauphiné que hemos visto en esta última semana, la victoria de Alejandro Valverde. Lógicamente, en esa sexta jornada, con final, como decía antes Andrés, el Lesapen Le HR3 de 167,2 kilómetros, y en la que en ese largo sprint que lanzó Elineos, donde se escapó Teo, eh, que prácticamente pues, veía que podía ganar la etapa, pero había ahí un hombre más maduro, Alejandro Valverde que supo cuándo lanzar el ataque definitivo y levantarle la etapa prácticamente en los últimos 50 metros.
1: ¿Cuántas veces hemos visto esa imagen de Valverde eh? midiendo de forma fantástica la llegada, calculando la fuerza del rival que salta primero, eh, lanzando su su ataque, su rush característico e histórico, porque ya forma parte de la historia del ciclismo, eh? ese ese rush final de de Valverde, y luego echando esa miradita atrás, viendo que que abre abre espacio, que abre unos metros y y que puede alzar los brazos tranquilamente. Lo de Valverde, no hay ya calificativos, no hay adjetivos suficientes para para valorar lo que significa este ciclista para para el ciclismo español y para el ciclismo mundial, porque sin duda es es patrimonio de de este deporte a nivel nivel mundial. Luego también destacar de ese día el el buen trabajo de Movistar, porque ahí estuvo Miguel Ángel López añadiendo bastante dureza, preparando lo que podía ser el movimiento de de Alejandro, cómo cambian las cosas en ese documental que tú mencionabas ya dejan ese atisbo, ¿no? porque Miguel Ángel López eh, fue muy crítico en su día con, con Movistar, en aquella famosa etapa de la vuelta en la, que, en la que se mueven después de la caída de Roli, de López y tal, dijo esas palabras tan, tan agresivas contra Movistar y contra Valverde, al que también criticó mucho, y ahora pues míralo, integrado en el bloque telefónico como uno más y ya querido por sus compañeros porque sabe hacer trabajo para, para los suyos cuando le toca, y también está sabiendo hasta ahora liderar bien en las carreras que, que, ha, que ha disputado. Eh, sin, despeja, sin irme mucho de lo que era el tema que, que estábamos hablando, la victoria de, de Alejandro Valverde, otro otra fantástica noticia para esta temporada 21, el hecho de que, de que Alejandro siga eh, dándonos alegrías a los aficionados y victorias, eh, a pesar ya de, de, bueno, de la cantidad de años que lleva en este deporte.
0: Mira que el tema Movistar, que ahora está tan de moda otra vez con esa segunda temporada del documental de Netflix. Eh, en esta Dufiné, que era la primera gran cita en, el que, en la que iba a tener a los tres grandes, a Miguel Ángel López, a Enric Más y a Alejandro Valverde, pues no, no le ha ido demasiado mal. Eh, se han visto trabajar en equipo, se han visto, la verdad es que, un resultado o una combinación bastante interesante, pero han vuelto a faltar piernas, la verdad. Eh, eso no hay que negarlo se han ido con una victoria, la de Alejandro Valverde en esa sexta etapa, pero sin embargo pues se han quedado con un sexto puesto de Miguel Ángel López a 38 segundos del ganador, que ha sido Richie Port pero en ritmo ha vuelto a dejar un regusto un poco amargo, de no tener parece suficiente fuerza o suficientes piernas todavía cuando estamos ya prácticamente a tres semanas de de que arranque ese Tour de Francia, ha perdido 2-0-8 en la general en esta última etapa eh, ha estado bastante desaparecido, en el último puerto casi, casi ha desconectado totalmente y la verdad es que un poco preocupante en ese apartado, pero ilusionante en el caso de Miguel Ángel López.
1: Efectivamente, y casi podemos decir que ahora mismo es de cara la, al tour, es el, el, puede ser el líder más claro ¿no? de, de, de Movistar, Miguel Ángel López, me refiero, el, el colombiano, porque... Eh, llega en un buen estado de forma o eso ha demostrado al menos en, en Vuelta a Andalucía, donde se impone con, con bastante superioridad, también la participación no era eh, estelar y hace un muy buen dauphine aquí sí con una participación más elevada, una carrera World Tour con un Ineos eh, dominador, un, un buen Sep Kus, con un Jumbo visma en buenas condiciones, entonces ahí sí que es cierto que Movistar quizá ha encontrado de nuevo un, un líder, eh, no vamos a decir de primerísima línea, pero que sí puede darle alegrías, ataques eh, a distancia, le puede ayudar a mover la carrera de una manera más eh, ambiciosa y entretenida. Algo que hasta ahora... No hemos visto, como tú decías, como bien decías, con Enric Mas, ¿no? un ciclista que al que le ha faltado ese, esa chispa al tener varios buenos días consecutivos en los que abrir hueco, en los que meterse meter un buen palo en la general en las, eh, en las carreras de, de tres semanas que ha disputado. Y eso, pues claro, hasta ahora le ha, le ha llevado a no, a no alcanzar con Movistar el podio de ninguna gran vuelta.
0: Fuera de lo que es Tour de Suiza, que ahora hablaremos un poquito de de él, que ha comenzado hoy domingo y que estará toda la la nueva semana, siempre se habla de que este criterio de Dauphiné es la gran previa del Tour de Francia. Quedan menos de tres semanas para que arranque el 26 de junio el Tour. Aquí hemos visto algunos, no todos, de los ciclistas que van a estar en el inicio de, de la gran prueba francesa y por repasar un poco creo que ha habido... Eh, buena nota para algunos y bastante mala o decepcionante para otros. Entre los decepcionantes, para mí, el primero, Enric Mas, pero lo ha habido más grave, como el caso de Nairo Quintana, que ha estado totalmente desaparecido, ha acabado en el puesto 18, u otros que deben de ayudar a grandes favoritos, como el caso de Seb Hughes, el norteamericano, que ha sido vigésimo tercero, que ha intentado algún ataque en algún día esporádico, pero no se le ha visto, creo, en buena forma. O bueno, pues eh, no sé quién destacar más, no sé quién puedes ver tú más que esperabas más y no ha tenido ese rendimiento que esperaba, por empezar por eso bluff, como yo siempre digo.
1: Pues sí, fíjate, te doy un nombre, Guillain-Martin el francés del equipo Cofidis que ha estado en el puesto 20 a 6 minutos 54 de de Richie Porte, el ganador de de Dauphiné, Guillain-Martin es un corredor eh, que a Cofidis le le aportaba esa tranquilidad de que que es un ciclista que que se le da bien la general, que clasifica bien, que suele ir bien colocado con los favoritos en las etapas más duras, luego además tiene ese punto de de explosividad que le puede permitir eh, imponerse en parciales, ganar etapas de, de montaña, pero en esta Dauphiné no hemos visto ni una cosa ni la otra del, del filósofo de Cofidis y eso, pues claro, le ha llevado a, a quedarse lejos de, de la general en el puesto 20 y a tampoco aportar algo que Cofidis siempre necesita, que son victorias parciales porque es un equipo world tour pero al que le cuesta ganar.
0: Y por otro lado, las notas positivas, aparte de las de Richie Porte, que ha vuelto a ganar una general individual ahora con, con la equipación de Ineos, eh, creo que Geraint Thomas ha estado bastante bien, ha firmado un tercer puesto y porque se ha encontrado que su compañero <risa> era el gran favorito y que llevaba el amarillo en las dos últimas jornadas, pero por destacar, además de Miguel Ángel López, sexto como decía, pues sobremanera a título personal yo destacaría a David Godú con el grupo Amafé de y que teniendo en cuenta que va a ser el líder de este equipo en el Tour de Francia, No está nada mal. Haber firmado un top 10, ha estado con los grandes favoritos prácticamente todos los días y sobre todo en las etapas de montaña, no sé cómo lo ves.
1: Sí, yo creo que ha hecho una muy buena carrera, la verdad es que esa sexta posición es, eh, es eh, bastante favorable para, para el tipo de, de prueba que ha, que ha disputado, aunque le ha faltado pues, quizá ese punto de, de rematar ¿no? en alguna de las dos últimas jornadas duras para, para alcanzar el, el podio. Eh, luego yo también te destacaría el, el papel de, de Wilco Kelderman, el corredor de, de Bora, Que que se ha metido en la general, creo que, si no recuerdo mal, eh, ha hecho cuarto, ha estado cerca del del podio. Un ciclista que a veces parece que, que sin hacer ruido, porque da la sensación de que se le ve poco, pero siempre va ahí agarrado al grupo de los los más duros en las jornadas de alta montaña. Y luego, como tiene ventajas en la crono, eh, suele acabar haciendo muy buenas clasificaciones generales.
0: Fíjate que este año, además, eh, Bora ha perdido a, a Rafael Maica que ha marchado a Jumbo, si no no me equivoco, y por lo tanto, pues mira, una nota positiva la de Kelderman de ese Tour de Francia, donde el Bora no es precisamente un equipo que vaya a tener un líder específico para buscar esa clasificación general o o, o destacar en en etapas de, de montaña, por lo tanto, pues buena noticia también.
1: Exacto, un corredor además habitual por Granada junto con su equipo con el el Bora y que recordamos el año pasado estuvo disputando el Giro de Italia aunque no pudo vestirse finalmente de de Rosa Olivencia. También podemos subrayar otros nombres de lo que hemos visto, quizás la general por sorprendente y en victorias parciales y yo creo que nos sale el primero Mark Padung, el ucraniano de Bahrein que se ha llevado al saco las dos parciales, las dos victorias parciales en las dos últimas jornadas, las más difíciles.
0: Oye, acababa hoy en esa última etapa, cuando llegaba a la línea de meta, lo cogía el auxiliar de, de el Bahrein, Victorious y llegaba el tío ahí a una carpa que habían montado de manera individual, imagino también protocolo COVID y demás, donde solo puede estar alrededor de, de los auxiliares de su equipo y poca cosa más, y estaba el tío que llegaba, se ha de la bici, le daba un abrazo al auxiliar, Y casi, casi como si pudiera echarse otro puertecito. La verdad es que después de dos etapas, llevarse dos etapas, las dos más complicadas de este criterio en Dufiné, a destacar, a destacar bastante Padum el rendimiento que ha dado.
1: Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Dos grandes eh, etapas, dos victorias de de prestigio para para su equipo y además eh, saltando, atacando a a corredores eh, importantes. Fíjate, yo, yo en este capítulo... Mencionaría también a, a dos ciclistas del, del conjunto AG2R, porque Ben Connor ha estado bien clasificado en la, en la general y le hemos visto en carrera eh, competir muy bien, eh, ha hecho en tercero en la, en la general pero todavía mejor incluso en la clasificación definitiva, el francés Aurelien pared Peintre, no este, este corredor con un nombre, tan con un apellido tan, tan particular, eh, ciclista de 25 años de se recitró en que, que ha hecho décimo primero y también ha marcado se ha marcado una muy buena dauphine
0: No ha estado mal, yo creo que no ha estado mal tanto para los favoritos, pese a algún pinchazo como hemos dicho, como esos nuevos nombres. A destacar y que hay que tenerlos en cuenta por su buen rendimiento en una prueba o altura, a fin de cuentas como ha sido esta Dauphiné.
1: Exacto aquí la pregunta un poco es si, si a falta de eslovenos eh, de, de, de Rolik y de, y de Pogachar, eh, podemos decir que la Dauphiné ha decepcionado un poco, ¿no? no sé tú cómo lo ves
0: Es complicado, yo creo que es verdad que faltan los dos principales armas, también va a pasar en Suiza como veremos después y como hablaremos al final en la goma es complicado tomar un poco la temperatura de qué va a pasar, pero es que tampoco... También pasó en el giro. Eh, ¿Qué iba a pasar? Pues veíamos cómo Peyo llegaba súper bien, cómo Jade llegaba súper bien y como en el giro, sin embargo, ni uno ni otro han rendido al nivel que lo habían hecho semanas antes. Por lo tanto, pues no sé, igual algunos juegan un poco al burlón, al juego de cartas, o realmente no están bien y en unas semanas pueden mejorar Tampoco lo sé. Yo creo que los dos marcianos, los dos eslovenos, eh, no han querido ir ni a una prueba ni a otra. Es arriesgado porque no van a correr prácticamente nada semanas antes del Tour de Francia, lo cual no sabe uno cómo pueden responder. Pero sí es verdad que que no estén aquí puede ser un poco engañoso de que alguien crea que puede estar mejor de lo que está y cuando lleguen los dos extraterrestres en el tour, definitivamente se den cuenta que, que juegan en otra liga, como pienso que juegan.
1: Sí, yo creo que casi todo el mundo lo, lo ve también así: ¿eh? que, que, que la prueba, aquella prueba en la que no están Roglic y, y Pogachar. Eh, bueno, les falta, les falta una referencia, ¿no? una de esas dos referencias, para, o las dos cuando compiten simultáneamente, eh, de cara a situar al resto de rivales, porque claro, sin, sin ellos dos no sabemos exactamente eh, si el nivel de tomas va a ser eh, suficiente para, para disputarles el, el Tour de Francia, eh, lo mismo podemos decir de, de otros eh, corredores, incluso que no están en este en estado Fine, pero sí en el Tour de Suiza, como Richard Carapaz. Eh, así que esa es la ventaja que tiene el Tour, que ahí sí van a estar todos, ¿no? Y hablaremos largo y tendido de la competición francesa cuando comience, pero eh, todo apunta a que podemos disfrutar de un buen espectáculo. Ojalá, porque luego siempre ha habido jornadas en el Tour en las que llegamos con mucha expectativa, por el tipo de, de participación y hay algún que otro bluff, algún que otro eh, pinchazo, y no me refiero técnicamente a, a que se pinche la rueda, sino a que el espectáculo se queda algo neutralizado. Ojalá no sea el caso este año.
0: El tour es especialista en eso, la verdad es que sí. Eh, la prueba especialista en que no veamos nada o casi nada en los momentos clave o donde todo el mundo pensaba que, que se podían ver. Enlazamos un poquito con el Tour, pero barremos para casa, cerramos el tema de Dauphiné, eh, lo único que nos faltaría sería, como he dicho anteriormente, darle los puntos a Carlos Rodríguez por su participación en esta prueba World Tour de cara al trofeo regularidad 2021-4 ciclismo de Granada, lo haremos al comienzo de la goma, pero sí quería sacar un tema que lo avanzamos la pasada semana y que quería que charlásemos un poco aquí en la información, en el bloque de información de nuestro podcast sobre ello, y es la presencia de ciclistas profesionales, tanto masculino como femenino, en Sierra Nevada en los últimos meses. Tú lo decías en la introducción, que ya vimos a los grandes bloques preparar el Giro de Italia, a algunos le ha salido muy bien, a otros le ha salido muy mal, lógicamente, como, como todo en la vida, pero ahora tocaba preparar ese Tour de Francia, a menos de tres semanas del comienzo, y creo que Sierra Nevada ha sido foco import- importante de preparación para ese tour y también para otro, otro tipo de prueba.
1: Exacto, Olivencia, porque ante cada gran cita del calendario que se avecina, nuestra geografía, la geografía granadina, se convierte prácticamente en un gran centro de, de entrenamiento al aire libre. Y vamos a repasar precisamente eso, qué equipos están dejando ver o se han dejado ver durante los últimos días con objetivos variados, aunque muchos de ellos pensando principalmente
0: en el tour. Mira, empezando por los más recientes y que hemos recibido comunicación por parte de la Real Federación Española de Ciclismo, tanto en redes sociales como en su página web, se han dejado ver eh, en los últimos días. Pues la selección española femenina, con corredoras como Sheila Gutiérrez, Mavi García o Ider Merino, eh, están en ese centro de de alto rendimiento de Sierra Nevada. Imagino que también preparando ya esos Juegos Olímpicos, esa prueba en, eh, en Japón, que en Tokio, concretamente que tendrá lugar, pues, creo recordar que como la masculina será en las primeras jornadas de esos Juegos Olímpicos, por lo tanto el primer, bueno, el primer no, el último, penúltimo fin de semana del mes de julio, si no recuerdo mal, 23, 24 o 25 de julio aproximadamente. También el bloque femenino del Jumbo Bisma ha estado o está todavía concentrado aquí en Sierra Nevada y se han dejado ver por la zona de Otura, Padul, Durcar, el Valle del Lecrin, etcétera, etcétera. Entre ellas, por pues, la supercampeona, Marian Bosch.
1: Exacto, una, una histórica que ahora en Jumbo Bisma eh, ha estado aquí concentrada en, en Granada junto a sus compañeras. Y es que a los holandeses en general parece que les gusta venir a, a esta tierra, a Granada, porque el conjunto masculino también de Jumbo Bisma ha estado concentrado en el CAR en las últimas semanas con el esquema del Tour eh, Roglic a la cabeza, ya no está Roglic en en Granada, pero sí ha estado en los últimos días. También Kuss, eh, Antoine Toljoek, entre entre los compañeros de Roglic que que le han hecho compañía precisamente en en Granada durante los últimos días. Y el de Keuning, de de Julian Alaphilippe, con Julian Alaphilippe a la cabeza, lo lo habíamos mencionado, un habitual, podemos decir, eh, junto a compañeros como Mauri Van Vansevenen o Josep Cherny, que las últimas semanas también han pasado eh, por eh, Sierra Nevada, por el Car por supuesto por otras carreteras de Granada en las que se han dejado ver entrenando
0: Ausencia en este año post pandemia pues también hemos tenido porque por ejemplo ha faltado el último ganador del Tour de Francia eh, Pogachar, que tiene un calendario un poco raro ya lo veremos porque ha dicho no o, o calendario raro de cara al Tour porque ha dicho no a Dauphiné que ya se ha disputado, también ha dicho no a Suiza que ha comenzado hoy domingo día que estamos grabando y que ahora veremos que se ha ido a la prueba de casa, al Tour de Lovenia, pero bueno en los últimos años se ha dejado ver también por Granada o en otras ocasiones se ha dejado ver por por aquí por Granada, por el centro de alto rendimiento preparando citas importantes en este caso no lo hemos visto pero bueno, os invitamos a que cuando escuchéis este programa si se os viene a la cabeza que habéis coincidido con algún profesional, con algún Sub-23, que por cierto también hay bastante arriba, ciclista élite del resto del ciclismo femenino que no sean las top top como hemos visto del Jumbo Bisma, que también hay arriba cualquier ciclista que hayáis coincidido con él que hayáis podido echar un rato de pedales porque siempre la verdad es que son agradables y nunca dicen no ni te miran con, con mala cara siempre que, que se respeten pues dejarlo ahí, dejarlo en un comentario en e que os leemos como siempre en el siguiente programa y así conocemos un poco más ciclistas que hayan estado por aquí por Granada
1: eso es, porque también podemos mencionar eh, a otros eh, equipos, a otros corredores eh, del DELCO, del Caja Rural Seguros RGA, del Burgos BH, eh, por ejemplo, se les ha visto eh, bueno como, como a casi todos los PRO que, que vienen a Granada, no por el entorno de la carretera de las Sabinas, la olla de, de la Mora, todo, todos esos enlaces de, de Sierra Nevada, pensando igualmente en sus próximos objetivos. Y yo insisto, Olivencia, en el, en el mensaje que lanzabas, hacemos esa pregunta, ¿a qué pros has podido ver más por Granada o Sierra Nevada entrenando, esa pregunta os la hacemos a vosotros a los oyentes, dejadnos vuestros comentarios en ibox y por supuesto os leeremos la la próxima semana ya en el podcast 27 porque esto siempre nos interesa es esa ventaja que tenemos en nuestra provincia, que se convierte en un centro de entrenamiento de las y los mejores del mundo y eso pues eh, lo agradece cualquier cualquier globero como como nosotros cuando salimos los fines de semana y podemos cruzarnos con, con grandes figuras
0: del ciclismo Totalmente. Cambiamos de tema porque también ha habido competición, porque la selección española Sub-23, que lidera Miquel Zavala, pues eh, ha estado corriendo las dos primeras pruebas de la Copa de las Naciones Sub-23, Andrés.
1: Eso es, ahí ha habido también una bueno, un interesante apunte que hacemos en materia de selección española sub-23. Carrera de la Paz en República eh, Checa, con John Barrenechea tercero en la primera etapa, destacados, eh, subrayamos nombres, Raúl García Pierna, Oyer Lazcano o Pelayo Sánchez, y también está el gaditano Sergio García Corredor, en este caso de Leolo Cometa.
0: Y antes, el último fin de semana de mayo, la selección sub-23 de Zabala también estuvo en Polonia corriendo las dos etapas de la Orleans Nation Grand Prix, correspondientes también, como decíamos, a esa Copa de las Naciones Sub-23, y que recuerdo, Andrés, que el propio Miquel Zabala también no, nos dijo que, que este tipo de pruebas eran importantes para los chavales, sobre todo para su formación, porque, bueno, leyendo nombres, por ejemplo, Raúl García Pierna, que está en el Ken Pharma, ya es profesional, Eh, en un equipo continental profesional, Oyer Lascano creo que está en el Caja Rural, si no no recuerdo mal, igual que que John Barranichea, y que Sergio García de Leo Locometa, pero este tipo de pruebas que salen al extranjero, donde compiten con los mejores ciclistas sub-23 del panorama internacional, creo que curten bastante, y nos comentaba precisamente eso Miquel Zavala en la entrevista.
1: Exacto, sí es verdad que fue uno de los puntos que a los que más contenido le dio ¿no? en, esa, en esas preguntas que le, que le hacíamos acerca del trabajo con la selección española Sub-23. Y hablando de Sub-23, también el Giro que está en marcha, el Giro Sub-23 que tan buenos recuerdos nos trae sobre todo por Alejandro Ropero, ahora mismo se está disputando con el liderato estaba líder, eh, Juan Ayuso, eh, Además ganó en la segunda jornada, pero eh, a fecha de grabación se ha disputado la etapa número 4, la contrarreloj individual con final en Guastala.
0: Y la León, se ha puesto,
1: Efectivamente, sí. se ha puesto líder el británico Ben Turner del equipo Trinity y él, el propio Ayuso, ha explicado su crono así en Twitter. Ha dicho, no ha sido mi día de suerte hoy, kilómetro uno se me ha bajado la tija del sillín hasta abajo y he uh-huh. hecho toda la crono como si llevara una bici de cuatro tallas menos... Pierdo la Maglia Rosa por 16 segundos, aunque aún quedan 6 etapas y toda la montaña por delante. Esto solo acaba de comenzar el mensaje de Juan Ayuso después de perder el liderato en la crono. Eh, ahí vemos que ha tenido eh, bastantes problemas, pero por supuesto confía en sus posibilidades aún.
0: Sí, estoy viendo la clasificación de esa crono individual que ha terminado en Huastala de 25,4 kilómetros. Ha sido octavo a 33 segundos de Filippo Baroncini. Del Team pack es decir, compañero suyo de equipo, que ha sido el que, el que se ha llevado esa contrarreloj individual. Y Ben Turner, el británico del Trinity Racing, que se ha vestido con el rosa, se ha dejado solo cuatro segundos con respecto a Baroncini. Y Juan Ayuso, no sé si lo he dicho, se ha dejado 33 segundos y por lo tanto pues ha cedido ese, ese liderato. Yo creo que conociendo un poco a Ayuso, que, que es de temperamento alto, por decirlo así finamente, le va a picar más todavía sí. y como él decía en su mensaje en redes además es que queda lo peor quedan todas las jornadas de, de montaña que son bastantes porque fíjate etapa 5, etapa 6 etapa 7 y etapa 8 no terminan en alto pero tienen importantes puertos de montaña etapa 9 termina en Nevegal, en alto un puerto bastante importante y por último la etapa 10 que es el 6 perdón, el 12, el viernes de la semana que viene o el el sábado de la semana que viene eh, son 162 kilómetros con 7 pero son totalmente llanos hay unas cotitas pequeñas y por lo tanto hoy creo que será una jornada de de control vamos, que viene mucha guerra en ese Giro Sub-23 que nos acordamos de la última edición que Ropero tuvo mucho protagonismo por suerte y de momento Juan Ayuso solo ha conseguido igualar a Ropero, es decir ganar una etapa y vestir de rosa unos 10
1: Así es, y la puede liar seguro con todo lo que queda, con lo que has escrito que queda de de Giro Por cierto, ganó su etapa eh, Ayuso en este Giro Sub-23 el mismo día que Valverde levantaba los brazos en Dauphiné Eh, presente historia, podemos decir por el caso de Valverde y futuro por por Juan Ayuso, y luego ya por por un matiz más, por por destacar también en en lo que va de de Giro Sub-23 recordamos todo lo que queda por delante, pero en lo que va de Giro en la clasificación tenemos a otro español bien situado, a Fernando III del Cometa que está decimos segundo el corredor del del Cometa, del, del conjunto de desarrollo del bloque de Cometa
0: Buena promesa también Eh, pasamos a las previas de la semana, ya hemos dado un repaso creo que bastante amplio y extenso a todo lo lo que ha pasado y nos vamos a las previas, porque por ejemplo, ya ha comenzado previa entre comillas, porque ya ha comenzado en el día de hoy, el Tour de Suiza del 6 al 13 de junio, prueba World Tour, ya hablábamos desde la pasada semana, que los grandes favoritos al Tour de Francia se habían repartido entre Dauphiné y Suiza, pues la segunda prueba ya está en marcha ya hicimos la previa la pasada semana, destacamos los nombres de Alaphilippe, de Carapaz, de Adam Jay, de Chávez, de Pitcott, de Van der Poel, también que está por allí. Y bueno, eh, primera etapa, una crono de 10 kilómetros que se ha llevado Stefan Kuhn, que sorpresa, uno de los grandes favoritos en esto de las contrarreloj, y en la que a destacar, por ejemplo, pues otro suizo, Stefan Bisegger, ha sido segundo, Matías Catanio ha sido tercero, Tom Scully ha sido cuarto, Julián Alaphilippe. Ha sido quinto, por lo tanto, uno de los favoritos está bien colocado. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención, Andrés, Roan Denis décimo. No sé si es que le ha pasado algo, pero ha perdido 23 segundos con los grandes favoritos a... en la crono, que normalmente... Y Roan Dennis, pues bueno, sabemos que es uno de los grandes favoritos. A destacar otros, pues, Iván García Cortina, décimo cuarto, a 30 segundos. Y otro de los grandes favoritos, Richard Carapaz, décimo quinto, se ha dejado 31 segundos. Y un jubilado, que para algunos era jubilado, Tom Molin décimo sexto, 32 segundos solo se ha dejado después de estar, yo creo, pues siete meses o cosas así, o bueno, sin competir, nueve meses, perfectamente, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, bastante tiempo, eh, esa retirada a medias, ese mensaje un poco eh, enigmático en el que decía que no se sentían condiciones de, de competir, sobre todo por cuestiones mentales, ¿no? que no, no tenía la, la cabeza en ese momento en su sitio, prefirió apartarse, descansar y aquí ha vuelto en Suiza con un buen papel, por qué no, en la crono después de estar tanto tiempo sin, sin competir, no podemos decir lo mismo, lo, lo mencionabas de Rohan Dennis que no ha tenido su mejor día y sí de esas dos locomotoras suizas ¿Cuántas generaciones de buenos eh, contrarrelojistas en este país? Porque eh, Estefan Kuhn primero, Estefan Viseguer segundo, dos suizos, dos corredores eh, nacionales en este Tour de Suiza dominando la
0: primera jornada. Para no perderse, a ver Andrés, ¿qué no nos perdemos en este Tour de Suiza a lo largo de la semana?
1: Eso es, pues el miércoles por ejemplo con llegada no en alto pero sí en jornada con montaña en Gestad, el jueves 10 llegada similar a Leukerbahn. El sábado 12, la séptima etapa, una segunda contrarreloj individual de 24 kilómetros con un puerto de montaña en el centro del recorrido. Y el domingo 13 de junio, jornada de montaña y llegada a Andermatt. Eso es lo que que tenemos eh, en este Tour de Suiza todavía por delante. Vamos a cambiar de competición, vamos a seguir repasando estas previas pro, otras pruebas que se avecinan porque el martes 8 de junio se disputará el tercer desnivel del Mont Ventoux, una carrera bien bonita con ese final en un puerto histórico, mítico, legendario. Es una prueba 1.1 que, pese a haberse disputado solo en dos ocasiones, ha tenido muy buena acogida por la zona en la que se corre y evidentemente por el tipo de recorrido. En sus dos anteriores ediciones se impusieron Jesús Herrada con los colores de Kofidis y Blasov, el corredor ruso de la Astana, en su tercera edición participarán ciclistas escaladores de mucho nivel como Giulio Chicone, también va a estar Enric Mas, Miguel Ángel López, compañero de Mas en el Movistar, José Manuel Díaz Gallego, al que le deseamos la mejor de las suertes, al jienense del equipo Delco, además de los equipos españoles, el Movistar por supuesto, Escaltel, Ken Farma, Burgos BH y el Caja Rural, ¿Quién ojo tiene en su 7 a Álvaro Cuadros, así que si nada cambia antes del, del día de la disputa de la prueba, si nada cambia en la lista oficial, el ciclista de la Zubia va a disputar esta preciosa subida, este tercer desnivel al Momento.
0: Pues mucha suerte para el ciclista de la Zubia y estaremos atentos la próxima semana a ver qué tal le ha ido. Seguimos, miércoles comenzará el Tour de Eslovenia decir, podéis decir, ¿por qué destacáis esto? Pues ahora lo veréis. Prueba 2.pro que arrancará, como digo, el miércoles 9 y llegará al domingo 13. Eslovenia es que está de moda. Cinco etapas con dos llegadas en alto, jueves y sábado, pero que en líneas generales, pues eran jornadas rompepierna durante esos eh, eh, cinco días. Día grande el sábado con la llegada a Nova Gorica. Con una ascensión a un puerto de primera categoría muy corto, si es verdad, de 2,4 kilómetros, pero con rampas de hasta el 16% de dureza. Antes deberán ascender a otros cuatro puertos de segunda y de tercera categoría.
1: Y el nombre principal, y aquí está la explicación a por qué hablamos de esta carrera, Tadio Pogachar, quien correrá su última prueba antes del Tour de Francia, el ganador de la última edición del Tour de Francia, el número uno. Junto a él, Blasov, tras acabar el giro en cuarta posición con Astana, y bueno, pocos nombres más destacados. Sí tenemos ahí buena participación española, Gorka Izaguirre con Astana, también Javi Romo, el, el joven ciclista de, del conjunto kazajo, o los equipos españoles, el Caja Rural Seguros RGA, Euskaltel y el Ker Pharma, que seguro van a dar bastante combatividad a la prueba eslovena. Eh, del 9 al 13, también cambiamos de prueba, se disputará en Bélgica el Tour de Valois, de Valonia, pro igualmente, y la Ruta de Occitania, 2.1 en Francia, del 10 al 13%. En la carrera francesa, en esta última, estará Movistar con Alejandro Valverde. Ojalá nos deje algún otro triunfo. Eh, también van a estar, van a tomar la salida: ker Pharma, Euskaltel, Burgos BH y el Caja Rural. Por lo que habrá opciones de ver a ciclistas granadinos en liza. Eso sí, todavía esperamos esa starlist, esa lista definitiva de participantes.
0: Dejamos eso abierto porque, bueno, quizá si Álvaro Cuadro ha viajado para correr el martes en ese nivel del momentú, pues a lo mejor no lo sé porque todavía no hay Starlist, como tú dices pues del 10 al 13 igual corre también esta ruta de, de Occitania en el mismo país pero bueno, la semana que viene hablaremos de ello y a ver cómo, cómo le ha ido primero en, en ese momento que la verdad es que es una prueba que pese a que solo celebra su tercera edición, las dos anteriores han tenido bastante belleza. Antes de cerrar El bloque de información, tenemos que recordar distintos aspectos. El primero, que los andaluces de ruta máster no se han podido disputar este último fin de semana. Se deberían de haber disputado el 6 de junio en Lora del Río, en Sevilla, pero fueron aplazados al 12 de septiembre. ¿Por qué? Pues debido a la alta incidencia por COVID que se registró en las últimas semanas en la localidad sevillana, que de hecho ha estado cerrada Perimetralmente. Por lo tanto, hay que anotar que el 12 de septiembre se correrán esos andaluces de ruta solo en categoría máster. ¿Por qué, Andrea? A ver, ¿por qué solo en máster?
1: Pues exactamente, porque lo que sí se celebrará, eh, salvo novedades en la nueva semana, serán los andaluces ruta y contrarreloj 2021 en el resto de categorías, excepto la contrarreloj individual de máster esto ruta, los ruta próximos master, que eso está mal. Perdona, exactamente, excepto la, la ruta máster. Esto será los próximos 11 y 12 de junio en la localidad jienense de Belmez de la Moraleda. Todo arrancará el viernes 11 de junio con la crono, desde las 16 horas sobre un recorrido de 8,47 kilómetros... El sábado 12 se disputarán las distintas pruebas en línea, en este caso sobre un recorrido de 13,4 kilómetros común, pero con distintas vueltas según las categorías, por supuesto. Los juniors serán los primeros en correr desde las 8 y media de la mañana a las 4 y media de la tarde. Se disputará la prueba masculina Sub-23 Élite con 7 vueltas al recorrido para completar un total de 93,8 kilómetros. Recordamos en Belmez, de la Moraleda en Jaén.
0: Bueno, ahora dentro de nada en la goma hablaremos también con Alfonso Roca que creo que va a estar, va a estar por ahí corriendo el, el fin de semana en Velves de la Moralidad en, en esos andaluces, a ver qué nos cuenta. Para cerrar, ya cerramos de verdad este bloque de información un poquito de, bom- de bombo propio que siempre nos gusta a nosotros porque tenéis nada, las últimas horas se cierra el lunes por la noche a las 23.59, la última, el último pedido de ropa de verano de la marca que siempre nos echa una mano que es por Wear y con ese diseño chulo chulo para el verano esos dos modelos Azteca y Daikiri que han diseñado o que ha diseñado libertad creativa por lo tanto estáis todavía si estáis escuchando este podcast en la noche del domingo o a lo largo del lunes estáis todavía a tiempo de entrar en la tienda online de Kiosport Wear y hacer vuestra reserva para esa ropa para lucir en verano esa ropa de ciclismo cómoda, chula y sobre todo muy bien de precio porque desde 40 euros tenéis los mayores sueltos, 74, la equipación completa y si queréis todo, el mayor, los dos mayores y el culot, 110 euros. Por lo tanto, última oportunidad Andrés para hacerse con, con la ropa.
1: Con una ropa chulísima, muy cómoda, que además da muy buen rendimiento y que encima, lo hemos comentado en otras ocasiones cuando la hemos presentado, es muy visible, ¿eh? algo importante para circular en carretera. Se nos ve de lejos con la nueva línea de ropa eh, de GRPC Ciclismo de Granada y Kios por web algo fundamental para la seguridad en carretera. Tenemos siempre que concienciarnos e intentar en la medida de lo posible poner de nuestra parte que se nos vea bien y que se nos distinga a distancia.
0: Venga, pues cerramos ahora sí, bloque de información extenso, hemos hablado de granadinos, hemos hablado de ciclismo nacional, hemos hablado de ciclismo internacional, hemos hecho la previa de la semana, hemos hablado de los andaluces, tenemos de todo, parecemos un poco el camarero dando la, la carta de, del bar. ¿Qué hacemos ahora un parón y que volvemos ya con, nuestro, eh, con nuestra goma con lo que más nos gusta y donde mejor lo pasamos y ojo, porque tenemos, como ya hemos dicho un invitado especial, un olímpico, no es cualquiera al que vamos a freír un poco de preguntas preguntas también chulas y graciosas y algunas que nos habéis dejado en las redes sociales en la última hora para que David Valero conteste algunas técnicas que yo ahí me pierdo bueno, volvemos ahora mismo, le lanzamos el zoom y nos ponemos ya a grabar la última parte con la goma venga, volvemos ahora
2: Estás escuchando el podcast de GRPC, ciclismo de Granada. En GRPC Ciclismo de Granada hacemos la goma.
0: Venga, comenzamos ya Andrés La Goma, que creo que viene esta semana bastante interesante, como hemos estado diciendo a lo largo de todo el programa, y vamos a repasar a quién tenemos por aquí por Zoom, aunque eh, Andrés digo que nos falta alguno que todavía no se ha sumado, ¿no?
1: Sí, sí, eh. suele pasar siempre la sección en el tramo final del programa, que se nos van incorporando piezas a lo largo de, de la goma, pero bueno, siempre, como decimos, con los micrófonos abiertos y, y atentos a quién se va incorporando.
0: Venga, pues vamos vamos a ello. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Una semana más, muy buena.
4: Muy buena. ¿cómo estáis?
0: Nosotros bien, ¿Tu urgencia la ajustas, no? ¿O alguna más?
4: Yo lo jodí yo de, del estómago, llevo unos días con gastroenteritis y... Y bueno, a ver si lo... Rápido. El sábado tenía que haber corrido y, y vamos, no, no podía ni moverme de la cama.
0: ¿Eh? Las victorias no te sientan bien, es lo que tienes. O
4: sea, las celebraciones, eso Las, te... claro. las celebraciones. Cuántas fiestas, el dinero, todo eso, ya sabéis.
0: Claro, bueno, claro. No, 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 no te que... cae bien. No, no te cae bien. Bueno, a recuperar poco a poco, a recuperar poco a poco. Eh, tenemos por ahí también a nuestro Roca, Alfonso. ¿Qué tal? Muy buena, una semana más.
3: Buena, he llegado... Oh justo con el tiempo de fuera ¿no? de control madre mía
0: la colada bien o no
3: la colada bien la colada bien ya atendida y todo para que se seque para salir mañana
0: eh, os recuerdo que ya está la nueva tarifa de la luz y que a los fines de semana hay que aprovecharlo eh que si no toca pagar sí, más ¿eh? sí, ya sí. veo que roca se la ha apuntado bien y la ha puesto en práctica
3: hombre oh, que menos que si no después mis padres me regañan
0: claro que sí bueno y la tercera pieza que tenemos esta semana y como invitado especial, pues no es otro que nuestro olímpico, uno de los olímpicos granadinos que hay, pero nuestro olímpico encima de la bici, que es David Valero. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes. Bueno, bien por aquí, echando un rato con vosotros. La verdad que, que un placer volver a unirme al programa y la última vez que, que hablamos, me acuerdo que me dijiste cuando cuando te den la... Si consigue la Plaza para la Olimpiada, hablaremos para... Eh, aquí en la goma y bueno, aquí estamos otra vez con vosotros. Pues Así sí, que claro. eso es buena
0: señal. Ha cumplido, ha <ríe> cumplido. Bueno, lo primero, lógicamente, enhorabuena por esa convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Sí, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, llevamos ya el año pasado con, con el tema del COVID, intentamos cons- que estén todos mejor en el inicio de temporada. Eh, más o menos fue bien, pero bueno, como pues nos paralizaron, así que a descansar. Y este año el inicio ha sido muy bueno, el inicio de temporada, eh, la dos Copa del Mundo, Mundo se decidía. La primera no salió como yo esperaba, un 28, y luego la segunda un 215, y La verdad que contento y, y contento con el resultado y con el rendimiento que, que estamos demostrando, y sobre todo que creo que aún tenemos un poco de margen de mejora de cara a Tokio.
0: Ahora hablaremos porque tenemos ahí unas preguntillas para hacerte. También te vamos a dejar que te marches porque tienes que partir de viaje, que los compromisos son los compromisos. Pero antes de nada, eh, Andrés, que llevamos bastantes programas sin hacerlo, lo hablábamos antes. Tenemos una cosa por ahí que se llama el decálogo de hacer la goma que vamos a repasarlo para que David Valero también lo tenga en cuenta en este rato que va a estar con nosotros.
1: Efectivamente, porque siempre que se incorpora una nueva voz a esta sección repasamos ese decálogo que marca un poco las características de la sección haciendo la goma. Esto, punto número uno, no es nada serio, aunque podamos llegar a aparentar serlo en algunos momentos. Eh, Los temas a tratar los proponemos todos, así que todas las voces pueden participar en cualquier momento, proponer cuestiones hoy con nuestro invitado especial con Valero o proponer alguno de los asuntos que nos haya interesado a lo largo de la semana de ciclismo. Aunque el ciclismo de Granada es nuestra base, podemos opinar de todo, por supuesto, de estrategias de los equipos, ya sean mejores o peores, las de Movistar, las de Jumbo Visma, hemos hablado eh, de cuestiones muy variadas. No tenemos tiempo máximo, salvo que nos llamen para la cena en casa o entre nuestros niños a la habitación. A algún caso ha habido ya en varios, en la más de veintena de programas que llevamos, aunque esto bueno, no nos afecta a todos. El podcast no se hace responsable de las opiniones de los elementos que hacemos la goma, ya sean pelotones sub 23 sobre la mountain bike, otros en pelotones pro y algunos pues ni siquiera llegamos a las ferias de los pueblos. Ese es el decálogo, esas son las características de la sección.
0: Bueno, normalmente ahora haríamos el repaso de ese trofeo regularidad 2021-4 ciclismo de Granada, pero como tenemos a David Valero, y además se tiene que marchar en unos minutos, pues vamos a aprovechar y vamos a hacerle unas preguntillas. David, te felicitábamos por esa convocatoria ya para oficial para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo mes de julio, que es que parece que están muy lejanos, pero es que están ahí al lado ya, ¿no? porque no sé exactamente cuál es la fecha exacta de la prueba en la que tú vas a participar.
2: Pues nosotros competimos el día 26 de julio. el eh, día de hoy casi ya menos de dos meses. Eh, bueno, ya cu- cuando nos dijeron los que íbamos convocados ya era, eran dos meses y dos días aproximados. Que bueno, ya empezamos a trabajar con cara a esa Olimpiada, con, con te- cómo planificar y, y a ver, al final reestructurar un poco el calendario. Que al principio de temporada fue un calendario hasta mayo y luego a partir de mayo, ya que teníamos las plazas conseguidas y y saber quién iba, pues ya ahí eh, cambiaría todo.
0: Hablando de fechas, ¿cuándo tienes previsto viajar para allá? Porque creo también que tenéis que guardar un poco de de tiempo y demás, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de los carreteros, sí que con, con con, con el Tour, que acaba nada, seis días antes del inicio de los Juegos y de las pruebas de ciclismo en ruta y contrarreloj, sí que tienen ahí un poco más de decadencia o permiso, como queramos decirlo pero en vuestro caso, ¿cuándo viajáis? ¿Cuánto tiempo tenéis que estar allí antes en, en la burbuja?
2: Pues, bueno, en un principio yo creo que haremos burbuja aquí en, en España eh, los, los corredores y algunos técnicos y marchamos creo el 19, nos dijo Miquel aún no sabemos fijo nada porque no nos hemos reunido ni nada, pero creo que el 19 eh, sería uno día aproximado antes de, de nuestra prueba porque también intentar aclimatarse lo máximo posible ahí en Tokio el cambio horario, que hay que tenerlo en cuenta, que son siete horas de diferencia y, y yo creo que eso, que será es como tú dices eh, un viaje relámpago, no o sea como cuando estuve en Río que pudimos disfrutar de la villa luego, al día siguiente pudimos estar visitando allí, incluso podíamos ir a algunas pruebas a, a verla y bueno, este año será imposible lo que sí me han dicho también que por ejemplo cuando acabe nuestra, nuestra disciplina tenemos unas 24-48 horas para salir del, del país y volver a, a nuestro destino <ríe> así que será un viaje una carrera más un, re, un viaje relámpago pero la lástima es que no poder disfrutar del ambiente olímpico de la villa y de, del resto de, de deportistas que al final la esencia de una Olimpiada también es porque puede relacionarte con todo el mundo de toda la disciplina este año este año sea, una, sea un poco soso en ese aspecto
1: David, esos días eh, previos a la prueba, ya cuando estás en bueno en este caso en Tokio, eh, concentrado antes de, de la prueba olímpica, eh, ¿cómo son esos días? No? Sobre todo yo me pregunto eh, a nivel de, de trabajo, si se hace ya un trabajo específico antes de que se dispute la, la prueba y sobre todo me imagino eh, que habrá mucho enfoque en la concentración, ¿no? en el estar muy concentrados, muy preparados para la gran eh, jornada olímpica que os toca a vosotros en este
2: caso sobre la mountain bike. Sí, bueno, eh, los días previos al final hay días que ya con el trabajo hecho una semana vista aproximado, tienes que tener ya todo el trabajo
3: eh,
2: al final toda la carga que tenga tienes que tener prepararse, es asimilar, hacer un poco de activación para que el cuerpo esté activo y poco más y bueno, al final lo que el trabajo es más técnico que otra cosa, que es material en tema de neumático, en tema de desarrollo, juega con las presiones juega con las presiones del neumático del del amortiguador, de la suspensión y eh, luego y luego ya al final es eh, es eh, el, el mismo trabajo que en otra, copa, otra carrera con un tipo de Copa del Mundo, un tipo mundial pero con la presión y, y la ambición de una Olimpiada pero esa semana ya, por ejemplo, esta semana también tengo Copa del Mundo eh, el, el miércoles viajo para Austria que tengo la tercera Copa del Mundo y y ya el trabajo que no te he hecho a día de hoy, ya no inventes que no va, no va a conseguir nada. Ya tienes que ir con el trabajo hecho y, y ahí sería lo mismo. Al final, cada una semana tienes que ir con todo todo listo.
1: Y en este caso lo, lo comentabas, ¿no? El, la, el ambiente de la Villa Olímpica va a ser eh, diferente, ¿no? Como, como no puede ser de otra forma por las circunstancias, pero sí ya eh, vacunados, ¿verdad?
2: Sí, bueno, le, a nosotros, por ejemplo, en España ya nos han puesto casi todas las letras la primera dosis. Yo, por ejemplo, me pusieron el miércoles pasado y... no, el miércoles pasado no, el anterior. Y a la, a la semana que viene tengo la siguiente, la segunda dosis, o sea, que estaríamos vacunados, tendríamos anticuerpos, pero bueno, a ver ahora ves cómo no, cómo no afecta y si va habiendo casos o no habiendo casos. Pero bueno, a menos, a menos en un principio pues ya tenemos una tranquilidad y Y yo creo que para el país también, como es Tokio, eh, le da una tranquilidad que que todas las letras que entren van van con un control sanitario.
0: Fernando Roca, adelante. Tenéis aquí para preguntar a David.
4: Bueno, David, yo te voy a preguntar que imagino que que sí, porque creo que me lo has dicho. El el circuito de ahí de Tokio ya lo conocen, ¿no?
2: Sí, en, en 2019... Normalmente todo, todo, todo el año, cuando acaba la temporada, antes de una cita olímpica, eh, hacen un, un, una carrera que reconoce el circuito, hacen una toma de contacto, es como una previa, digamos, para ver cómo sería la, la carrera, y, y hacen es todo igual, igual que la Olimpiada, que es la prueba de la Olimpiada, el, el eh, donde se celebra los, los bosses, todo igual, circuito igual. Y en 2019, en octubre, estuvimos en Tokio Reconociéndolo eh, Estuvimos con estos cinco Corredores de la selección Y y el seleccionador Y y la chica Y Rocío
4: O sea que en principio ese circuito que viste No no deben de modificarlo, ¿no? ¿O alguna vez lo han modificado?
2: Eh, Alguna vez han podido modificar alguna cosa Porque al final es un test Y bueno, algunos corredores Pues te puedes quejar Puedes ver algunos alicientes que, que no sean positivos para ir a la carrera, porque al final también hay que te en cuenta de que es una carrera tan importante no puede haber ningún contratiempo de que, de que en una zona no se pueda bajar o que algo no se pueda hacer o que llueva y haya un barrizar que haya todo el mundo andando. Al final eso quedaría fatal en, en un evento como una Olimpiada. Y, pero bueno, eh, casi siempre son los mismos circuitos, eh, se mantiene y, y no hay ninguna modificación. Bueno, a mí Le Me loca. gustaría
3: preguntar, que nos cuentes un poco sobre el pasado año, que tan raro largo fue para todos. Para una para un ciclista como tú, que afronta el año, un año olímpico, con vista a correr esas pruebas, pasa todo lo que pasó, ¿cómo lo afrontaste, tanto física como psicológicamente? ¿Cómo llevaste esos meses en los que se suspenden los Juegos Olímpicos, las plazas y tal? ¿Cómo, ¿Cómo te afectó?
2: Pues la verdad que al principio muy mal. La primera semana, semana y media, muy mal, muy mal, pero más mal, porque soy una persona que no paro en mi casa lo justo que, que Últimamente vengo a mi casa 12 horas y me voy. <ríe> y lo pasé muy mal de estar encerrado, de estar activo viajando, entrenando fuera y todo. Lo pasé un poco mal. Y luego veía, claro, hasta que no se, hicieron, se hizo público, que suspendían la olimpiada veía que, que el resto de países, había países que, que podían salir de estar entrenando. Había gente que estaba corriendo incluso en América, eh, europeos corriendo en, en prueba en América consiguiendo puntos. Y nosotros no podíamos hacer nada, solo está en casa y en el rodillo. Y esa primera semana fue bastante mal. Luego ya conforme fueron pasando los días, eh, fueron dando un poco de ya a nivel mundial, se paralizó todo. Y, y ahí sí, y ya me quedé más tranquilo, desconecté el chip y dije, mira, pues pongo por donde sea, todo y, y ya.
1: David, ¿podemos decir también que Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio pasan por, eh, por Sierra Nevada? En el sentido de, eh, ¿ha habido ya trabajo eh, en altitud en Sierra Nevada con el objetivo Juegos Olímpicos? ¿O todavía tenés previsto algún paso más por, por altitud antes de, de viajar?
2: Eh, sí, eh, ya he estado un mes y medio por clasificatorio ahí en la sierra. Al final, en mi, mi centro de concentración, donde estoy, donde estoy tranquilo y intento valirme un poco de todo para estar en la máxima concentración. A la bajé, tuve una tres semanitas entre carreras, descansar un poco y todo eso y ahora me he vuelto a subir. Eh, llevo 15 días, dos semanas. Eh, la siguiente, esta Copa del Mundo de la semana que viene en Austria, así que son, son 1.100, 1.200 metros de nivel y de nivel de, de altitud. Y bueno, estaremos estaré allí más luego cuando vuelva otras dos semanas. Si que ahora me casi otro mes y medio aproximado en altitud, y ya, ya bajaré para buscar el, el estado de forma para Tokio. Pero sí, sí, la sierra para mí es un, un punto que, que me da que me da mi, mi estado de forma, aparte yo creo que muchas veces también lo que digo la gente ya es, busca un poco esa, esa altitud y, y buscar esa tranquilidad que, que a veces en casa no puedes conseguir porque al final tienes tareas con, con eventos, con compromiso y todo y, y bueno eh, allí la sierra al final te va de un poco de, del mundo y te, te vuelves cromañón como decían en el equipo que vengo de, de altura pero al final yo creo que es un poco la clave de, de mi éxito
0: Fernando, Roca ¿alguna más para David?
4: No, yo le iba a preguntar que si le has cambiado las cubiertas a la bicicleta que menudo susto me dice el lunes, llegando a ver
2: Pues ayer le he puesto las cubiertas nuevas y, y ayer estaba lloviendo también y parecía que la, la bicicleta parecía que llevaba to, tocino en la cubierta. No sé si que era, pero si cambia la cubierta o. Pero es que no sé si os pasa a vosotros, pero está el asfalto muy mal y caen cuatro gotas y resbala que no veas. No sé si es por la calor o yo qué sé, pero ayer incre... es increíble, ¿eh? ayer rebalaba muchísimo más. Pues ten Otro cuidado día estaba... que... yo, refiero, yo prefiero ir con la carretera por los caminos que antes de ir por el asfalto.
4: No, no, si, si doy fe, si doy fe. <ríe> que que Agarra
2: caminos. más que asfalto. No, es... es
4: verdad, es que el lunes me pegó un susto llegando a ver a que se es que le fuera la... en la última curva, es ¿verdad? Ya.
2: Sí, y... pero es que está, yo creo que ahora con la tierrecilla que hay y las cuatro gotas que caen, que caen está muy revaladizado el terreno. Es que, y a... que me... Ayer que salí también.
0: Te mete Fernando Estaba
2: por unos ahí, caminos que no veas No, se lo enseñé yo
0: Yo ah. estoy siendo es un terrateniente Por allí ya
4: Pero Se si conoce tíos. ya toda la, toda la sierra y todos los caminos de alrededor oh, sí si, padre mía, el tío
2: Y lo que no lo investigo el Fernando me está enseñando las cafeterías Los lo mejores sitios ¿no? De calidad A la que no, puede, a la,
4: a la que no come o... Claro, que te enseñé uno bueno también ese día Joder, no te
2: quejes Sí, la, vuel- la vuelta estuvo muy chula. La verdad es que la vuelta que hicimos, impresionante. Estuvo muy bonita. Al final te sale un poco de, de lo habitual, de, lo que de, la, de las carreteras que se hacen siempre. Y, y metimos un poco de este rato, un poco de la sierra de Huetor y luego toda la zona aquella de Pondera, como era Colomera y todo eso. Muy chulo.
4: No, Colomera no llegamos eh, a Alicaz, toda la zona de Cubillas. Y ahí giramos hacia Granada. Pero esa zona sí se la enseñó yo, que no la conocía. Ya vio lo que pasa que si la hacemos al revés de lo que le hicimos.
2: Wow. Ahí y... para arriba hay una subida, ¿eh? Sí, sí.
4: Y sobre todo lo que está diciendo David, que el puertecillo de la Sierra Hueto, en vez de que lo llaman el mortirol o algo así, de, sí, sí. de tierra, y sale a al la alfaguara por arriba donde acabó la vuelta, es precioso. Esa zona es muy bonita y se puede subir perfectamente con la de carretera. Si yo mm. no pinché ese día, ya
2: no No
4: nadie.
0: Roca, tu última, de te despedía David?
3: Bueno, mm, a ver, ya para despedirle, le voy a preguntar a ver, ya que pasa tanto tiempo en Sierra Nevada, ¿cuál, cuál es tu puerto favorito?
2: ¿Mi puerto favorito? Pues yo creo que traes? indiscutible. <risas> indiscutible el Duque. Para mí, buah, es un puerto que me encanta. Final. Eh, por, por donde pasa el simple hecho de pasar por huejas es eh, impresionante eh, y el duque me gusta al final entre vegetación y todo luego el collar de aguacita me gusta pasa que es muy duro porque... <risa> pero, pero sí al final lo bueno que tiene la sierra que tiene mucha variedad también tiene mucha variedad de puerto aunque todos al final mueren en, con sabín, en las sabinas pero, pero tiene mucha variedad
0: David, yo tengo algunas, tengo dos de los oyentes que nos han dejado en redes y tengo yo otra curiosidad, que es, eh, tú que has compartido en las últimas copas del mundo con los bichos estos, Van Der Poel, Pisco y todo esto, hay una imagen que se ha hecho viral en redes sociales, que era cuando todo está ahí en el cercadito este calentando con vuestros rodillos de manera individual y demás, eh, está el bicho ahí apoyado en la bici casi pidiendo un bocadillo de longaniza. Eh, ¿Qué pensáis cuando lo veis así?
2: Bueno, lo primero que... De mi punto de vista... Eh, eh, lo hizo mal él porque llegó... Fuera, fuera de tiempo, porque nosotros tenemos un tiempo de 15 minutos para entrar en el Ya llegó fuera de tiempo, 15 minutos antes de dar la salida. O sea que llegó fuera de tiempo porque estuvo calentando en su... En su, en su, en su, en su motorhome. Y, y no hizo... Y claro, no le dio tiempo a llevar al rodillo porque porque estamos ya que nos bajamos. Por ejemplo, tenemos 15 minutos y a falta de 5 aproximado en el short track nos bajan, nos, nos bajan de rodillo a todos. Y él llegó tarde y, y, no, y mi no llevaron el rodillo, porque ya se iba a bajar. Claro, limpiaron la foto y claro, al final se hace, se hace viral. Pero desde pues, punto de vista, al final son gente que va de, de superestrella y muchas veces nos falta el respeto al resto de corredores. Entre, al final... Hacen, yo para mi punto de vista eso
0: bueno eh, mira <risa> no
2: porque hay polémica ni nada no, no 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 lógicamente Pero es que no fíjate que es, es lo que pasó es que es lo que pasó estábamos todos calentando y ya nos llamaban para para bajarnos de rodillo y, y, y poner en el cajón de salida y claro es como llegó de casi para ponerse al cajón pues acabaría su calentamiento y claro lo normal pues te, te sienta ahí un rato mientras que mientras que te llama
0: Digo que esa información, por ejemplo, no se había conocido, por lo tanto, fíjate. Por, claro, porque eso da a entender un poco final,
2: más. Hay cosas que no, no dicen.
0: Eh, dos preguntas que nos han dejado en las redes. Dice: Te preguntan, ¿vas a hacer los campeonatos de España de contrarreloj individual y línea de carretera?
2: No, este año no. Este año son en julio y no, no puedo porque, al final, aparte de que crean un desgaste para preparación. Eh, estamos centrados, he sacado muchas carreras del calendario y hasta que no pase la Olimpiada no, no retomaré. Incluso de aquí a la Olimpiada ahora mismo solo, tengo, solo voy a correr dos Copas del Mundo y el campeonato de España de mountain bike y ya está. O sea que en, en dos meses voy a hacer cuatro carreras y, y listo.
0: Una técnica que han dejado también. Tallando grande, como es tu caso, ¿qué presiones lle- llevas de horquilla y amortiguador? Suerte para Tokio.
2: En horquilla suelo llevar, que depende del circuito, pero aproximado 79, aproximado. Y en amortiguador sí meto un poco más, 230, pero depende. Depende del circuito, o juego juego con baja presión, meto un poco más rebote, o subo presión y... y es que al final cada, cada configuración, cada circuito es una configuración, por eso lo que me decíais antes es que la semana, la semana previa, por ejemplo, solo seguro que tendríamos dos días para poder entrar al circuito y será eso, configurar bicicleta, ver trazada, ver al final, según qué tipo de circuito, si tiene muchas raíces mete una presión, si tiene menos mete otra, si son saltos grandes mete otra presión para que los impactos no, no te haga tope la horquilla. Al final está siempre jugando. Pero sí, pero sobre eso más o menos es lo que. Las presiones que juego. ¿Y la También presión, yo soy una persona grande.
0: ¿La presión que debe de meter Fernando en el este rato, cuál es? ¿De rueda?
2: <risa> es la controla, la controla. Oh, va bien en este rato. A pero, ver me, si. Me tengo
4: voto, es lo que
2: a este invierno vamos a hacer una ruta by parking y así los lo domamos bien en este rato unos tres días de aventura me, me gustaría y bueno, eso lo comenté el año pasado, pasa que no pudimos llevarlo a cabo y, y es el, el próximo uno de los retos que me gustaría llevar a final de temporada coger un fin de semana tres o cuatro amigos y no a la aventura y disfrutar de la bicicleta a, a, al modo aventurero eso tiene, llevar, eso tiene buena de
4: comodín me quiero llevar de comodín para, para, que, para que tenga que esperar a mí
2: no, pero tengo el remolcador del niño. Ah, bueno, bueno. <risa>
4: Entonces sí, o el, o el silloncillo
2: ese que tenía. Oye, no, no, si no, voy en, no, que te ha a lo tuyo. Pero ahora estoy muy ligero, hombre, no te no,
4: quejes. No,
2: no, no, hombre, al final se ha he echado una risa. He hecho una sí, risa, he echado un poco de aventura. Y a mí, como todas las aventuras esas me gustan, yo encantado
0: Oye David, te despedimos te despedimos, Espera, que dime, Fernando
4: una, una cosilla solo, antes de que se vaya y, y aprovechando que tenemos los millones de oyentes, ahora escuchándonos, quiero ponerlo en un compromiso David y va bien y no tiene ningún compromiso, etcétera, etcétera eh, te voy a ver en la crono escalada de, del jabalcón de Foja, aunque sea para dar los premios
2: ¿El 15 de agosto? Sí Pues... Pues espera, te veo, te voy a, ver, te voy a, ver, te voy a ver el calendario a ver lo que tengo. El <risa> 15. Pues tengo hay que llamamos.
4: aprovechar, hay que aprovechar. Que es el 25
2: vale. aniversario de la Me va a pillar un poco retirado. No, tengo el campeonato de Europa vale. ese fin de y, oh. <risa> y creo que y creo que es por ahí en Centro Europa. Escúchame, un... Un... Va, un... ¿va a comparar un, un
4: campeonato de Europa con la cronoscalada de jabalco? Por favor.
2: Ya, y ese es el problema, que no se puede
0: comparar Di que no, David, eso nah, que, que te prepare. Hombre, un... a,
2: a, mí, a mí, mi tierra me tira mucho y eh, yo dejaba he dejado al con lo ocurrido muchos años.
0: Que te nah, prepare una buena que... pantalla, una buena pantalla, una buena conexión, que es la que no tiene Fernando hoy, y, y, y que te haga una videollamada, hombre. Joder, si día con las tecnologías pa- que hay. Claro. Es
4: que no me pagáis para hacer comprarme yo cosas buenas, coño.
0: <ríe> <Mi hijo> tiene <ríe> los Jajajaja
2: <cascos. ríe> <ríe> Seguro que tiene el micrófono que no te va, de tanto agua que ha caído este invierno.
4: Claro, si este ahora yo en la bicicleta, imagínate. Así, claro. así me
0: escucháis mejor. Así, así me escucháis escuchamos mejor. mejor, como deberíamos de escucharte.
4: Vale, pues entonces lo tengo así todo el rato y ya está, coño. ¿Es que me lo tenéis que avisar.
0: Bueno, David, lo dicho que solo una última cosa. Necesito para un sorteo que vamos a hacer al final de la goma, en el día de hoy que me diga un número del 1 al 7, el que tú quieras, entre el 1 y el 7, incluyendo el 1 y el 7, lógicamente. Ah, el 4. Vale, pues luego al final de la goma diremos quién se ha llevado esos calcetines que teníamos uh. en sorteo. David Valero, que muchísimas gracias por echar un rato con nosotros, que tenga un buen viaje, que tenga que una cuidado buena... Con los
2: radares
0: una buena copa del mundo este fin de semana y que, que estamos en contacto sobre todo, y que muchísimas gracias por atendernos
2: Sí, bueno muchísimas gracias a vosotros y bueno esperemos como dijimos en otro programa eh, fue con, con la noticia de ahora esta, con la noticia de que vamos a estar en Tokio esperemos la próxima entrada será la noticia de, de un gran resultado y
0: y celebrándolo Seguro que sí, seguro que sí que lo dicho, muchas gracias David y hasta la próxima
2: A vosotros por todo
0: Un saludo Un saludo. No, no. Andrés, que seguimos nosotros con la goma que te seguimos aquí con Fernando y con, con Roca
1: Exactamente, sí, vamos a, a seguir eh, tratando algunos de los temas que esta semana han sido, han sido noticia, hoy hemos repasado en, la, en nuestra sección de, de información, eh, aquellos equipos aquellos eh, bloques que están concentrados en Sierra Nevada Hemos hablado precisamente con con David Valero de su trabajo que hace en la sierra, pero bueno, aprovechando que, que Alfonso Roca también ha estado por aquí, que está por aquí en estos días. Alfonso, te habrás movido bastante por los puertos de Sierra Nevada. No sé si te has encontrado seguro que con más de un equipo profesional.
3: Pues sí, tuve la suerte, creo que fue a principios de esta semana, de encontrarme con, con, con parte del Jumbo eh, por la carretera de, de la Malá y compartí uno, unos kilómetros con ellos y además bastante alegre porque Anto antoljo que iba con, con ellos se puso un ratito a charlar conmigo que, que el chaval domina el, el, el español y me lo pasé bien aquel día. Muy interesante, fíjate ahí compartiendo compartiendo un poco de recorrido con con Toljoek,
1: con el el escalador del equipo Jumbo Isma en esas sesiones de entrenamiento que también has tenido tú la oportunidad ahora que que andas por aquí de realizar en en Granada, concretamente en el entorno de Sierra Nevada. Eh, Fernando, tú eh, que conoces la zona de Maravilla y que evidentemente últimamente también te has encontrado con muchos equipos, pero yo quería preguntarte sobre todo, ya que hoy hemos sacado este tema en actualidad, que hemos hablado también de las concentraciones en altitud con David Valero, yo quería preguntarte, pues seguro que tienes... eh, ¿Alguna anécdota o sobre todo alguna curiosidad? ¿O recuerdas a un corredor así mítico, potente, que te hayas encontrado entrenando en, en la sierra en alguna de tus salidas?
4: Bueno, la verdad es que, que lo que tú dices, hoy en día puedes encontrarte a todo el pelotón profesional, realmente. No, no podía destacarte ninguno, salvo hombre, de los actuales, para Valverde porque ve a Valverde a entrenar, es un espectáculo. Porque, aparte de que va siempre bromeando y eso, como diga de, de jugar ciclista entrenando, <ríe> lo ves en el café y poco más. Y, y por ejemplo, algo que sí me, me sorprendió hace muchísimos años, ah, ya estuvo muchísimos años, igual era yo sub-23, seguramente sería sub-23 o juvenil, me acuerdo de ver al, al que era el MAPEI, que yo creo que todavía era clan MAPEI o algo así, y ver a, a Tonko subiendo Kenta, que estaban haciendo series de fuerza y iban con el plato grande y el 11.
0: ¿Y estaba faltado subiendo. aquello ya o todavía no?
4: Estaba, estaba faltado, estaba faltado. Y, y nada, y estuve subiendo con ellos y, y aquello me marcó mucho, primero por la edad que tenía yo, evidentemente, y porque no era tan habitual verlos por aquí a, a esos equipazos, porque aquel equipo, bueno, el, auto, el actual de Kauni, aunque no fuera la Exacto. misma dirección, o sea que, que era un equipazo. Y Tonko creo que ya había ganado el G. No recuerdo muy bien el año. Me imagino que yo sería sub 23 cuando cuando eso.
0: Los jóvenes este año, en este caso Andrés y yo, hemos compartido entrenamiento con el de Connie. Eh, el verdad, equipo. El es equipo que, que tú nombras, pero el actual. El actual,
4: el actual. El actual.
0: El actual. No está pero mal, sí, la yo verdad. Sí recuerdo,
4: que... recuerdo mucho esa, esa anécdota de verlo, porque era impresionante verlo retorcerse allí con el plato grande y el piño chico.
0: Decía que que, que es que semana a semana nos repetimos, pero es que es la verdad y cuando viene una prueba de de este calibre ahora que están preparando o que han preparado el Tour, eh, el anterior bloque de de equipos que prepararon el Giro, eh, no se valora realmente y por parte de las instituciones creo que se debería de dar un poco más de valor lo que hay ahí arriba en el sentido de, de la preparación. De, ya no solo de grandes ciclistas, sino de los mejores deportistas a nivel mundial Y creo que, que en ese apartado se debería de explotar un poquito más Y sacar un poco de, de, de más provecho por el nombre de la provincia y por el nombre de la ciudad Pero bueno, luego están a, a lo que están eh, Cambiamos un poco de tema, porque hemos tenido esta semana dos fines Ha habido competición, no sé si habéis estado muy atentos a ella, Si la habéis podido seguir a diario Pero bueno, aparte que ha arrancado también el Tour de Suiza y podemos decir que se han repartido los buenos, los favoritos al Tour, menos los dos extraterrestres, los dos eslovenos, en una carrera y en otra. Eh, Roca, no sé qué, qué te parece eso de repartirse por temor a no verse las caras con algunos o a que le puede venir mejor una zona que otra, no sé, ¿cómo lo ves?
3: quién sabe, quizás sea para no mostrar del todo las cartas de cada uno antes de, de la gran cita, quizás que a alguno le, le guste más la carretera de un país que la de otro, o el clima, al final eso es el gusto de, de cada uno de cómo se encuentre, de dónde se encuentre mejor, pero yo, en mi opinión diría que y de cara a preparar el Tour, mejor Dauphiné, ¿no? Ya que te encuentras en el país de, de, del objetivo que va a preparar y, y así te hace un poco más su clima en su carreteras.
0: ¿Qué te queda de, de Dauphiné, lo que has visto en esta semana?
3: Bueno, pues ha, sido, ha sido una carrera bonita, ¿eh? Hemos tenido buenas victorias, como la de, la de Guerra y Thomas eh, con la arrancada en el último kilómetro increíble.
2: Y bueno...
3: La victoria de, en la general de Richie Porte, ¿no? que, que ahora en, en Ineo está encontrando otra nueva juventud más. Y bueno, de Richie, esperemos que, que este año vuelva a tener suerte en el Tour y, y a ver si, si repite el podium de, del año pasado. Y sobre todo, destacar la increíble victoria de Alejandro Valverde en la etapa 6, cómo midió sus fuerzas, cómo controló a Tello Egan Hart, y cómo remató además de todo el trabajo excelente de Movistar que, que en este criterio de Dauphiné ha, ha trabajado muy bien tácticamente.
0: Fernando, que los dos grandes favoritos para el Tour hayan decidido no estar ni en Suiza ni en Francia en este caso en Dauphiné ¿qué te deja marcado? porque yo creo que es la primera vez que en una previa del Tour de Francia los grandes favoritos, Roglic-Pogachar, deciden no ir. Y en el caso de Pogachar, por ejemplo, ha decidido ir al Tour de Eslovenia de su país. Y Roglic es que creo que ni tan siquiera va a correr nada de aquí al Tour de Francia, que son tres semanas lo que queda.
4: A ver, evidentemente no sabemos cuáles son las decisiones técnicas de uno de los equipos, pero bueno, yo me inclino a pensar que, que pues, el ciclismo de hoy en día está todo, todo ya muy medido, han visto el año pasado ya vieron por ejemplo Rogli ya vio lo que, lo que le pasó al final y supongo que querrán llegar con la, con la máxima energía posible y al final el correr pues, antiguamente te daba ritmo y era lo que te metía en carrera y hoy parece hoy en día parece que puede ser contraproducente una carrera de tres semanas lo hemos visto también en el giro, como algunos corredores han corrido poquito y luego en el giro han, han rendido. Así que supongo que habrá sido decisión de ellos con sus entrenadores y imagino que el llegar al máximo nivel en esa tercera semana, que, que hay veces que se le suele hacer un poco cuesta arriba.
1: ¿Qué os ha parecido el papel de Carlos Rodríguez, que ha estado ha participado con el Ineos, con ese super bloque que ha llevado Ineos a Dauphiné? y bloque que por supuesto como se preveía ha dominado la clasificación general eh, le hemos visto Roca m- trabajando muy bien, muy integrado en esa disciplina eh, tan poderosa del, del conjunto británico por ejemplo eh, en la penúltima jornada con esa subida a La Plagne, esa subida tan dura eh, con final arriba además estuvo muy cerquita de los eh, líderes eh, de Teo de, de Porte y de, de Tomás hasta los últimos eh, kilómetros
3: Sí, la verdad es que el papel de, de Carlos ha sido, ha sido realmente bueno. Que, que un chaval tan joven lo, lo lleven a una carrera de este nivel, con, con el nivel de los compañeros que tenía, ¿no? porque al final es, es un equipo, el que ha llevado a. Se han llevado a fin de un equipo ya con, con hombres muy asentados. Y que lleven a un chaval joven, pues quizá podía suponerle un poco de presión, pero nada, Carlos no se ha achicado ha trabajado como tenía que trabajar, ha dado un muy buen papel, y que al final de Carlos no te, no te puede sorprender ya a esta altura nada, o sea, dos años lleva en Ineos y a cada carrera que va da, el, no el 100, el 120% de, de sí mismo, y trabaja a la perfección, y está adelante cuando se lo pide, o sea que sin duda, Carlos, muy buen papel. Fernando, ha hecho Carlos el 33 en la general, sexto
1: mejor joven. Evidentemente, estas eh, cifras, estas clasificaciones, hay que ponerlas en el contexto del trabajo, que era su papel en INEOS y que ha desarrollado etapa sí, etapa también, trabajo para sus, sus líderes. Eh, pero sobre todo, yo creo que también podemos mencionar el aprendizaje estelar que tiene que suponer para Carlos Rodríguez el competir en una prueba World Tour de una semana junto a un bloque llamado a dominar el Tour de Francia.
4: Hombre, que es lo que tú dices, Eso, esos hombres que han estado en la Dauphiné prácticamente el 8 del tour cambiarán uno por otro, pero yo estoy convencido de que es el de, del, del tour. así que el verse con ellos, el aprendizaje, el, el oficio, como se suele decir, que ha tenido que sacar de esta carrera, pues bueno, pues yo creo que ha sido, debe de ser muy bueno para él. Y como decís, como estaba hablando, como siempre, Chapó, se, se lo deja todo por el equipo y además aguantando como hasta casi, casi con los mejores. O sea, el tercero o el cuarto del equipo era el que quedaba siempre. El cuarto creo que era, el cuarto o quinto. O sea, que muy bien, un bloque como, como INEO y, y pensando en el bloque que llevaba, las carreteras en las que estaban y el tipo de etapas que eran. O sea, buscarlo.
0: Y repasando la participación de Carlos Rodríguez, como hemos dicho en Dauphiné, pues vamos a a darle esos puntos del trofeo regularidad 2021-4 ciclismo de Granada, eh, que siempre hacemos al inicio de la goma, pero como en esta ocasión especial nos ha acompañado David Valero y además tenía que marcharse rápidamente para para partir de viaje, pues repasamos ese criterio en Dauphiné, en Francia, prueba World Tour, donde ha estado Carlos Rodríguez de Muñecar. Y hay que repartirle 10 puntos por participación, otros 10 puntos por finalizar la prueba y 20 puntos por finalizar en esa trigésimo tercera posición final, es decir, entre los 50 mejores de la general, que es ese reparto de, de puntos. Por tanto, 40 puntos lo que suma que se le añaden a los que ya tenían la clasificación general que lidera con un total de 258 puntos puntos del trofeo regularidad 2021 4 ciclismo de granada segunda posición para álvaro cuadros con 160 que por cierto esta semana habrá que estar atentos porque va a estar en francia compitiendo con el caja rural seguro rga tercera posición para gabriel reguero con 120 cuarta posición para alejandro ropero con 96 y quinta posición para el chupe lópez cózar con 48 andrés que hablábamos de competición que hemos tenido esta semana en la última semana, en esta semana, habrá bastante competición que hemos repasado en eh, profesional, pero queríamos hablar con Roca también esa competición que va a haber el próximo fin de semana con los campeonatos de Andalucía.
1: Eso es, y sobre todo preguntarle eh, preguntarte Roca, eh, cuéntanos si vas a estar ahí en esos eh, campeonatos en Belme de la Moraleda, si has podido ver un poquito ya el recorrido en tierra Gienes, el que, el que compete en este caso a, a tu categoría, a la categoría sub-23
3: Sí, 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 yo yo estaré ahí el sábado 100% seguro y el viernes en la crono pues espero también estar aunque me lo confirmarán mañana cuando ya den la lista definitiva de si el... El pasado jueves estuve eh, con mi padre allí en Bermes viendo el, el circuito para que nada pille de improviso y llevarlo todo bien atado.
0: ¿Cómo es? ¿Un es que poco? Te... Cuéntanos.
1: Eso es justo, eso te iba, te iba a preguntar.
3: <risa> pues es un circuito que, bueno, sobre el papel no parece muy duro. No tuve la alquimetría y dice, bueno, parece un circuito muy, muy difícil. Pero cuando ya llega, ya veremos. Y le das una vueltecita y le dice, esto en los 95 kilómetros de carrera, que son en las siete vueltas al circuito que vamos a dar, se va a hacer muy, muy duro. Es un circuito, los primeros kilómetros, muy estrecho, muy sube y baja. Un circuito, digamos, de, de las ordenas, ¿no? Y luego... A, Kilómetro 5, diría más o menos, tenemos una bajada bastante complicada. La carretera está bastante mal, muy sucia, con rajas por, por la mitad de la carretera, que, que habrá que bajar rápido, no porque al final no te puedes dormir en la bajada, pero con precaución porque en, en cada curva se te puede ir el campeonato. Entonces habrá que andar con cuidado y ya luego pues giramos a la derecha, llegamos a un, un trámite de, de nacional para... Digamos para recuperar un poco, ¿no? porque ahí es el terreno más propenso para poder comer, beber con tranquilidad. Y luego ya un último kilómetro que está también bastante explosivo. Así que van a ser unos campeonato muy muy entretenido.
1: Roca, por cierto, el factor temperatura, porque claro, no estamos en verano todavía, pero hablamos de Belmed de la Moraleda, de la provincia de Jaén, una zona donde pega bastante el sol. Eh, hablamos de, de junio. Y además, creo que vosotros salís a las cuatro y media de la tarde. Tú que ahora estás acostumbrado a un clima muy distinto al de, al de Euskadi, al de Navarra, a los territorios en los que compites habitualmente con tu equipo, con el Eibar, eh, ¿cómo puede afectar también ese, ese factor, el factor de temperatura el próximo sábado?
0: Estoy viendo que estáis llamando a la lluvia. Eh, con los gafes que somos lo estoy eso sí, viendo. Eso sí.
3: todavía hay 15 grados lluvia. A ver, a ver. esperemos que no esperemos que no que se si mantenga con solecito porque yo por mucho que lleve tres meses llena me iba y me vaya mojado mucho yo sigo prefiriendo el sol y la buena temperatura pero sí habrá que tener en cuenta eso que es Jaén en junio a las 4 y media de la tarde que va a ser mucho calor por lo tanto habrá que habrá que estar bien hidratado beber mucha agua para que no no sufra deshidratación y se te vaya por, por ahí la carrera.
0: Oye, que siempre sabes que nos gusta un poco lo de las apuestas y las porras. Eh, en Elite y Sub-23, ¿a quién ves tú como favorito?
3: Pues, yo lo, lo veo bastante claro. Eh, en Elite yo diría que el ganador ganador lo tenemos aquí en Granada. Yo apuesto por, en caso de que corra, que, que imagino que sea, aunque no he mirado la, la lista de inscritos, pero en caso de que corra, yo, yo diría que ganará Ignacio Rodríguez, porque sí que Sergio Jiménez ya me ha comentado que no va a asistir y, y Ignacio está últimamente también en una forma muy buena. De hecho, hoy corría en, en Huesca, si no me sí. equivoco, y en Guadalentín igual también subió el podio por, por ganar la montaña. Y por lo que he visto, hoy se ha quedado a 300 metros de subir al pollo. Por lo tanto, el estado de forma de Ignacio Rodríguez a día de hoy es, es muy bueno para llevarse el campeonato de Andalucía Elite. Y en la categoría sub-23 yo diría que para mí el máximo favorito será José Marín, el corredor del Telcom, porque bueno, viene haciendo también una temporada muy buena. Consiguió un quinto en Valencia ganó en un Valenciaga durísimo, que eso ya dice mucho de, de él, de su... Su historia de forma este año, así que esas son las dos ruedas que, por mi parte, eh, van a estar más vigiladas.
0: Oye, en este último caso, eh, su crecimiento ha sido espectacular, porque lo vimos el año pasado siendo compañero tuyo en el Manuela Fundación, y, y, y sorprendentemente este año en el norte está haciendo pruebas espectaculares.
3: Sí, a mí la verdad es que no, no me pilla de, de mi proyecto, porque sí que creo que, que Manuela tampoco tuvo muchas oportunidades de correr, no sé si si no corrió ninguna o corrió Valladolid de Copa de España pero no tuvo mucha oportunidad pero sí que en los entrenamientos cuando la carretera se ponía para arriba José Marín volaba así que a mí sus su resultados de esta temporada no me han pillado de imprevisto
0: Bueno, pues nos apuntamos a esos nombres Andrés nos <risas> lo apuntamos porque creo que no, no van desencaminados eh, Fernando, tú no conseguiste el dorsal al final no para, para esos andaluces
4: no, que va, que va. Cuando se agotaron a, a los pocos días, no decirte a las pocas horas de, de salir de la inscripción, de tomar a los andaluces, más que creo que se han suspendido.
0: ¿eh? Sí, eran este fin de semana y se han suspendido, sí. Pero lo que se ha suspendido es ruta. La crono sí ruta, es en el sí. mismo sitio. Es no, este crono, próximo fin de semana. No,
4: la crono me he buscado yo una aquí en, en Madrid porque no tenía posibilidad de bajar tampoco. O sea que, que corro aquí el sábado precisamente también la crono.
0: Bueno, ¿nos destaca alguien como ha hecho Roca o no? No, te no, no tengo ni idea,
4: no tengo ni
1: idea. No, no sé. hay que recordar por cierto tierra, tierra de las caras de Belmez ¿eh? así que veremos si no, si no se aparece el enigma bueno. en, alguna, en alguna de las curvas mientras, mientras se disputan los andaluces, ¿eh? que hay que tener todos los factores en cuenta
0: bueno que la próxima semana daremos un repaso también a ver cómo, cómo ha ido y que Roca también nos cuente cómo, cómo se ha desarrollado esa prueba en, en la categoría elite sub 23 que como siempre pues coincidirá en, en horario y en disputa que vamos a leer los comentarios del último programa Andrés si quieres lo tienes abierto por ahí le das
1: Pues si me das eh, unos segunditos, sí, sí, porque los tengo prácticamente abiertos. Aquí, bueno, algún día creo que deberíamos enseñar a nuestros oyentes eh, las pantallas que preparamos antes de de grabar con toda la información siempre para que no se escape ningún detalle. Pero sí, en ese eh, programa 25 de de GRPC Ciclismo de Granada tuvimos varios eh, comentarios. Uno habitual, como siempre, Jorge Blancas, que nos dice gracias por el programa. Esto se anima, familia, me encanta. Saludos y abrazos. Gracias, como siempre, a Jorge por su participación más comentarios, Fran Biker muchas gracias una semana más por el análisis completo del panorama ciclista otro podcast muy entretenido, así que por mi parte animaros a que sigáis informándonos Pues data viendo los aciertos de cada uno de los miembros y haciendo la goma en la apuesta que hicisteis hace un mes, ante el podio final del Giro, os animo a que compréis Lotería Nacional que os hacéis de oro el mejor del Giro para mí, estoy entre Daniel Felipe Martínez y Joao Almeida la gran decepción, Renko Ebenepulo, Simon Yates el renacido Egan Bernal La joven promesa, Ponomar, aquí coincide con con Roca. El desaparecido, Nibali, coincide con con Olivencia. Muchas gracias, una semana más. Gracias a ti, de verdad, fran Biker, por este comentario tan completo, por dejarnos, además, tu selección, tu encuesta del Giro. Y ojo eh, al comentario que que nos ha hecho. Eh, Yo también animo a a todos los integrantes a a comprar lotería.
0: No sé si alguno
1: se atreve. (risa) Más comentarios, tenemos a Iván Retor ¿Y si si abrís el radio de acción al ámbito andaluz? Me refiero a comentar eh, sobre ciclistas andaluces, gracias Iván por supuesto eh, por este consejo siempre intentamos dar la mayor cobertura posible al ciclismo a nivel regional a nivel andalucía y por supuesto si esa también es la demanda de nuestros oyentes ampliaremos la cobertura del radar informativo.
0: Ya lo lo hicimos entrevistamos a José Manuel Díaz Gallego que es jienense, también estuvimos echando un rato con él un día
1: Exacto, exacto. Así que un poco con esa con esa línea eh, siempre intentaremos traer más, eh, más protagonistas que sean de la, de la región. José Garte, enhorabuena por el programa, chicos. Estaría bien veros en YouTube, en Twitch. Ojo, esta es una idea muy interesante. Saludos del campeón del Giro. Eh, te felicitamos, José, porque eh, has vencido efectivamente ese tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada en el Giro de Italia. Más comentarios. Antoñito Triatlón, yo como subcampeón del tropela, si no lo reclama el primero, me pido la XS del mono de contrarreloj que afino para entrar. Estoy a falta de perder tres kilos para entrar. grandes chavales, muchas gracias Antoñito por tu comentario. Creo que no va a quedar vacante el premio, así que se lo va a llevar José ese mono de cometa, eh, de cometa extra del equipo de eh, Alejandro Ropero, un mono que nos ha cedido, por supuesto, el corredor de Otura XS.
0: Sí, y que estamos pendientes a que nos lo entregue para entregárselo al ganador, a José Garte. en Ese último comentario. Comentario de Antoñito Triatlón hubo ahí un pequeño pique entre los tres primeros del tropelcho, porque le contestaba a José y le decía, lo siento Antoñito pero el mono ya está reclamado <risa> y Ederchu, que lideró prácticamente durante todo el giro la general le decía que me hiciste y el lío en el último momento algo había ahí por detrás así que nada, una semana más, agradecer todos los comentarios que habéis dejado y vamos a cumplir, antes de despedir, con lo que dijimos hace dos programas. En el podcast 24 dijimos que para el podcast 25 eh, sortearíamos unos calcetines de GRPC Ciclimo de Granada entre todo el mundo que dejara un comentario en el muro de, de box del programa del podcast 24. Como hubo poquito, lo ampliamos a este último podcast, el podcast 25, y teníamos siete personas que habían dejado su comentario. De ahí el número que le he preguntado a David Valero como mano inocente o como pensamiento inocente en este caso, sobre que me diera un número del 1 al 7, incluido a esos dos, para dar el ganador de esos calcetines de GRPC Ciclismo de Granada. Voy a pasar por la cámara para que todos los integrantes de la goma vean cómo estaba apuntado esas siete personas. Tenían un número al azar puesto ahí y David Valero me ha dicho el 4 y ahí se lee que el número 4 lo tenía J Blancas, así que nuestro amigo Jorge Blanca pues ha sido el ganador de esos calcetines de GRPC Ciclismo de Granada. Fernando, el nick ya de Jorge
4: liado. es. ¿Liado.
0: Perdón, no te escuchamos que te va...
4: bien. Que ya lo hemos liado, que te van a criticar. ¿Por qué? Porque Jorge. <risa> Sorpresa. No
0: te, no te escuchamos bien, tío.
4: Espérate.
0: No escucha ahora? Ahora un poquito mejor, pero es por el ancho de banda ¿Qué? de red. No es por el medio. Espérate. Pues
4: espera, a ver si.
0: Ahora, ahora, ahora sí. ¿Ahora? Ahora. Venga, ¿Ahora? ahora te escuchamos.
4: Venga, ahora. Que nos van a llamar al tongo, vos... ¿por qué? Porque Jorge es de Baza.
0: Bueno, pero, pero bueno, yo he repartido los nah, números ahí, por nah, suerte. Eh. Y, no sé, y David lo ha dicho sé, el número dicho sin de broma.
4: Nada. Ya, lo he dicho de broma porque seguramente ni siquiera sabíais que era de baza, pero a lo mejor es paisano de David. <risa> no bueno, pues, eh. Le ha traído bueno. suerte, le ha traído suerte. Casualidades, sin casualidades. Ahora, la... Jorge, te los calcetines.
0: Le ha traído suerte. Jorge ya se llevó sus calcetines, por cierto, que los compró y nos echó una mano, pero en este caso, pues la fortuna es la fortuna. Así que que se ponga en contacto con nosotros. La...
4: Además, ya por CanSino, porque deja comentarios <risa> todas las semanas. No, sí, no, y se lo agradecemos, se así lo que yo. de
0: CanSino ¿no? Sí, nada, sí, ¿eh? sí,
4: sí, por supuesto. No, esa es de broma, hombre, lo Se sí, Lo
0: agradecemos.
4: En el, fondo lo, en el fondo lo quiero.
0: Bueno, que creo que hemos mira, hecho mira, un joder. buen rato, ¿no? Hemos tenido a David que una pena que se haya tenido que ir rápidamente porque creo que le podíamos haber hecho más preguntas. Yo particularmente tenía alguna curiosidad más. Imagino que vosotros también, pero bueno, ha contestado a lo que le hemos ido preguntando. Y como siempre, creo que Roca es al único al que le hemos dado suerte, ¿no? Porque hablamos con él y lo han llamado para los Juegos. Ahora hemos hablado con él, a ver si gana algo este año incluso en los Juegos tiene más fortuna. Porque el resto seguimos con, con el gafe.
3: Yo ya estoy teniendo a lo que he mencionado para, para los campeonatos de no, no gafarlos, ¿eh? Porque... No sé si es esos dos chavales escucharán el podcast o no, pero como les pase algo como pinche, o algo, ya estoy viendo que me van a venir a reclamar allí a, a acabar la carrera, van a decir tú qué.
4: Vada, mi pero si tú, en el podcast? Que tú lo has hecho para ganas tú, no nos engañes. <risa>
3: <risa> pues entonces,
4: si fuera así,
3: tendría, no sé si son igual 50 nombres que dar. <risa> Mira, mi favorito es fulanito, fulanito, fulanito fulanito, y
4: fulanito y solamente quedo yo. Ves diciendo y entre los cuatro nos vamos repartiendo cuatro o cinco y así al final te metemos en el podio. Bueno, pues entra en la la
3: federación y vamos diciendo poco a poco nombres y así ya.
4: Venga, vale, vamos a hacer una goma especial el miércoles. Por favor, que nos nos lo estudiemos.
0: Bueno, y un, no tropecho, un
4: tropecho especial sí, del campeonato ojalá, del Eso
0: ojalá tuviéramos la opción de hacerlo, mira, eso no estaría, nada, no estaría nada más. Que estaremos atentos, estaremos atentos al viernes y al sábado y que el domingo pues grabaremos nuestro goma una semana más y daremos a conocer pues todos esos resultados y a ver si llevaba razón Roca, si le ha dado suerte o le ha dado el gafe que solemos repartir nosotros aquí a nivel general cada semana que lo he dicho Roca, que mucha suerte de cara a esos campeonatos de Andalucía y serio, que la próxima tío. semana nos escuchamos
3: eso y es a ver si, si puedo traer buenas noticias
0: seguro que sí, seguro que sí con confianza y con buen trabajo, como estás haciendo así que hasta Gracias. la semana que viene hasta pronto y Fernando lo he dicho, que a recuperar con esa urgencia que ya va solucionando y poco más, que ese ancho de banda hay que arreglarlo ¿eh? para la semana que viene
4: Sí, yo creo que tenemos que hacer algún tipo de recolecta o algo para pa comprarme un micro. <risa> nada, nada, pasar otra vez por el bazar chino de aquí, de la de acá y coger otro micro.
0: <risa> Lo dicho, que buena semana y que nos escuchamos el próximo domingo para seguir grabando.
4: Venga, igualmente,
0: hasta luego. A descansar, viene. a descansar. Gracias. Y Andrés, lo dicho, que creo que nos ha quedado un programa bastante completo con mucha información y con esa compañía especial que hemos tenido con David Valero.
1: Exacto, programa 26 con protagonismo de David Valero, eh, en clave Juegos Olímpicos y también, por supuesto, como cada semana, en clave actualidad, objetivos que seguimos teniendo para el número 27, para la próxima edición de GRPC Ciclismo de Granada, que seguro que vendrá con mucha competición y ojalá, porque no, podamos hablar de un muy buen resultado de Álvaro Cuadros en esa subida
0: al Momentú. Sí, porque tenemos ahí en Francia cuadros, tendremos a rocas los andaluces, tendremos a más granadinos, lógicamente, en las distintas categorías las andaluces. Así que, pues, vendremos nuevamente cargado y con alguna idea también que intentaremos preparar y lanzar la próxima semana. Lo he dicho, Andrés, que nos escuchamos la próxima semana.
1: Un abrazo, hasta la semana que viene.
0: Y a todos vosotros por pues lo mismo, agradeceros una semana más que nos hayáis acompañado y que nos dejéis vuestros comentarios, como siempre, como cada semana decimos, vuestros likes, vuestros comentarios y suscribiros siempre a nuestro canal de Evox y de Spotify para que os salte el aviso de nuevo programa. Así que nos vamos escuchando. Vale, hasta la semana que viene. Chao, chao.